0: O casal em comum é um oferecimento.
1: Doutor Tiago Ferreira Luiz. Tratamentos, ortodontia, aparelhos, implantes, prótese, cirurgias, estética dental. Rua Cegonha 109, bairro Iriú. Agende o um atendimento pelo Whats: 47
0: 992766294. Barbearia Dom Procópio. Preço justo e qualidade, além dos melhores barbeiros para bater um papo e um atendimento incrível só na Dom Procópio Barbearia. Agende um atendimento através do 3278-8927 Ou no 992-55-5239 Ou chamá lá no Instagram Arroba Barbearia Dom A barbearia fica ali na rua Florianópolis 2096 no Itaú Dom Procópio Homens que se cuidam do clássico ao moderno
1: Paula Michalak Organização financeira pessoal Definição e planejamento de metas Mudança de hábitos de consumo Plano para quitação de dívidas Ensino sobre investimentos Organização das finanças pessoais para descomplicar a sua vida financeira. Siga arroba Paula no Instagram ou entre em contato pelo WhatsApp 47 988410269.
0: Anuncia aqui, entre em contato através do 47 47996947699 ou no arroba bem e vem voar com a gente. Olá, seja muito bem-vindo ao Casal Incomum. Eu me chamo Rafael Fortes.
1: E eu sou a Luana Machado. E nós nos conhecemos no ensaio da quadrilha da Festa Junina. Eu sou a Dani.
2: Eu sou o Eduardo. Nós nos conhecemos na escola. Isso aí, devia só tirar
0: a vermelha, agora. Na
1: escola,
0: Com certeza. Roda a vinheta.
1: namoro de escola, é interessante né amor é
0: interessante mais ou menos mais pais, ou é menos. a hora que os pais começam a ficar preocupados
1: <risos> eu vão pra
0: escola para estudar
1: é, e aí nós né? vamos desenrolar essa história aí, queríamos saber tudo que ano estudavam na mesma sala é, como é que era esse negócio em que, assim? estado? Em que estado que escola
2: fala aí é, o ano, esses negócios de ano, tem que perguntar para a mulher, né? O homem nunca sabe esse negócio de data, <risos> 1900 de ano. e... Tipo. Eu sei que foi assim, eu fiz o primeiro ano do segundo grau e não sei por que eu reprovei, eu desisti, sei lá, e fui para as forças, forças Armadas. E quando eu retornei, aí já estava atrasado, tudo, acabei encontrando com ela na escola. A gente acabou sendo colegas de aula. E na meu... mesma sala? Na mesma sala. Não sei se foi no mesmo ano ou se foi no ano seguinte, né?
3: No ano seguinte. Porque ano a seguinte. gente se conheceu... Na verdade, ele não estava em aula. Ele estava fora do pátio da escola. A gente se conheceu ali. Hum, aquele História que ia passado. lá é, em... na saída, amor. Na saída da escola. Ou no recreio, né? No intervalo não. hoje em dia. É, mais ou menos assim. A gente se conheceu dessa forma. Mas Daí... como é que
0: vocês se conheceram? você falou foram...
2: Prazer, meu nome é Eduardo. Não, a gente estava conversando um grupo você de, amigos, né? de amigos em comum. Isso, a gente estava ah, conversando, já. coisa e tal. E achei ela muito bonita, muito interessante, coisa e tal. E um dia, no final da, da aula, ela estava caminhando com a prima dela na rua e ofereci uma carona. E foi aí que a gente se conheceu. Carona. Em, em que estado na foi carona, isso aí? Uhum. No Rio Grande do Sul. Tchê. Em que cidade vocês eram lá? Panambi.
0: Panambi, famosa Panambi, gente. O pessoal que mora lá tudo Cidade conhece. Cidade das máquinas. O <risos> pessoal que mora lá naquela região, você tudo conhece Panambi, né? Ei, Sim, eles estão super eles? representando
1: aqui, ó. Aqui, ó mateando. Aqui, ó.
0: Os, um gaúcho verdadeiro. Os gaúcho
1: verdadeiro. Eles vêm no podcast e Já tive
0: um, um tutorial de como fazer um chimarrão mas sem trancar. Mas,
1: Não, gente, ó, foi sensacional, hein? Não,
0: os caras são bravos mesmo. E aí você, mas, beleza. Conheceu, achou ela bonita, mas segue o jogo. Ou não? Já rolou
2: um flirt? Não. Rolou um flerte, assim, mas eh, eu tinha ela mais como um, uma amiga nova, alguma coisa assim, do que uma namorada, né? E Mas, com o passar do tempo...
3: E tudo
0: Dani? Quando tu olhou o Dardo, o que, que você pensou?
3: Então, essa, esse lance da escola, a gente estava com muitos amigos, né? Então, quando ele deu carona, eu não liguei os fatos. Não tinha ligado que era ele, alguma coisa assim. E a gente, ele deu carona pra gente e já no outro dia convidou pra nossa ir pra jantar com os amigos, e ali que começou é. algo mais, assim, que a gente começou a se conhecer, começou a namorar, né? Uma forma... e graças
2: a ela que eu voltei a estudar e dei sequência aos estudos.
3: Isso. Porque ah, eu já estava é?
2: desmotivado, é, tipo, tirava uma nota meio ruim, aí como estudava à noite, já não queria mais ir à escola, não tinha motivo é. para permanecer na escola, e ela foi a grande luz, assim, para mim continuar ter um motivo para ir na escola. Uma coisa muito interessante que quando a gente começou a namorar... É, eu ia até a casa dela, buscar ela Pra gente ir junto pra escola E ela, naquele tempo, eu não conhecia nem micro-ondas E aí ela fazia um sanduíche Colocava no micro-ondas Todo esquematizado, eu achava uma delícia aquilo uhum. E eu, Todo dia antes da escola eu ia na casa dela Pra nós ir junto <risos> pra escola Me pegou pelo estômago
1: <risos> Aquele, né, tipo assim, ó Ai, Acho que não vou pra escola Mas tô com uma fome, viu? aquele sanduíchinho da Dani é Meu Deus, amiga, tu, você conquistou pelo estômago, estômago
0: né? E num eu sanduíche, né, que no Foi sanduíche. bem, até que foi tranquilo até. É. Você ser muito
2: sofisticada. Né?
1: Que... Não, Mas é deixa uma não. pergunta agora. O sanduíche rola até hoje assim, aquele sanduichinho? como é Rola,
2: que é? rola, ela faz alto sanduíche. <risos> faz. Não só sanduíche, ela faz muita comida legal.
1: Muita comida. Aprendeu meu. muito,
0: muito. <risos> desenvolveu. Imagina então, tantos anos junto,
1: né? <risos> que e desenvolveu.
0: Legal. É. Tá, e que quando me... é que isso aí virou namoro, cara?
2: Virou namoro logo. Não demorou muito.
1: Decididos assim.
2: É, mais ou menos. Deixa ela falar, né? Como não. eu te falei, datas é com mulher, né?
3: Não, a gente se conheceu em 97 mesmo, então a gente ficou um tempo junto, a gente saía. E acho que em 98 a gente já assumiu um, um namoro. Ele é recém, tinha terminado um relacionamento, já estava para casar, já era seis anos junto. Então até a família dele, no momento, não tinha me aceitado. Então foi um pouquinho assim... Difícil uhum, me assumir uhum. logo, né? Mas desde aí a gente ficou junto em 98 em 2000 a gente veio pra Joinville daí. <risos> Mas foi muito
2: engraçado Porque quando, eu comecei, quando a gente começou a namorar a sério Aí eu falei, pô, eu tenho que apresentá-la pros meus pais, né? Pra família Qual a ocasião mais interessante de fazer isso? O aniversário do meu pai Tá toda a família reunida, né? <risos> Ai, meu
3: Deus. Vamos lá pra casa Que é bem tradicional
2: Sim, é Vondra von Sec, família tradicionalíssima assim, é, igreja Batista Emanuel, super tradicional, cantava os louvores dentro de casa, os o corinho, avô, Sim, ah, cheio de. Eu cheguei e falei: ó, essa daqui é minha namorada, prazer, pá, pá, apresentei todo mundo e larguei lá no meio da roda. E aí ficou um climão top? Ficou. <risos> A minha mãe me olhava com um olhar.
0: de tipo, nossa, se tivesse me perguntado antes de fazer isso aí. Porque
1: eles provavelmente se acostumaram com a namorada Sim. antiga. Sim, Sim. Seis Sim. anos, né? Sim. E aí deve ser difícil mesmo para a família, né? Mas ainda bem que.
2: O, o que é mais legal, eu vi esses dias atrás, até ela não sabe disso ainda. Eu conver eu, a gente tem um grupo, né, de Whats que é eu e minhas duas irmãs. Eu sou o filho mais novo e tenho as duas irmãs mais velhas. E aí a gente conversando, coisa e tal. Aí minhas irmãs falaram assim, pois é, 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 a gente viu aí a situação e daí a gente voltou no tempo, porque pensando assim, nossa, quando a Dani chegou na sua vida, a gente ficou todo mundo assim, né, meio em choque, né, não, onde é que surgiu essa guriazinha, porque ela é bem mais nova do que eu, né, e hoje a gente vê assim a bênção que ela foi na sua vida, porque daí eu falei, eu reafirmei, eu falei, é, vocês têm razão, porque se não fosse pela Daniela, eu não tinha terminado os estudos, eu não teria conhecido a Cristo, por mais que eu cresci dentro da igreja, eu não conhecia Cristo. É bem diferente as duas
3: coisas. Uhum. Bem. Então... E, e é tão interessante assim que quando eu comecei a sair com ele, a, a época eu também não, não tinha Cristo, então era o ficar. E eu falava assim, eu não quero nada de sério. Assim como os meninos <risos> podem ficar, eu também posso. <risos> né? Só que foi o único namorado, o único tudo. Então Meu assim, Deus. A gente foi Deus preparando mesmo. E eu dizia, ah, não, nem somos namorados. E a gente meio terminava, quando veio tava junto. E assim. E e assim foi um clima vai. assim. Uhum. Meu Deus. Aí quando a gente Meu. veio para Joinville, que Deus começou a. O que, que vocês trabalhar? vieram para Joinville?
2: Essa história é bem interessante. Eu trabalhava numa concessionária Honda lá na nossa cidade. E... Só que eu não, não era nem registrado. Eu era aquele vendedor de consórcio, sabe? Uhum. O cara que palpa toda a obra.
0: Moto Honda, é.
2: achei que era uma, não, montadora, uma moto não, não, das motos. E aí, só que eu comecei a pegar tanta confiança dentro da empresa, que daí o gerente começou a deixar a chave para mim abrir a empresa, fechar a empresa. Aí eu já não vendia mais consórcio, já vendia moto direto. Comecei a atender na sessão de peças, fazer trabalho gerencial. Comecei a inventar feira, final de semana. pegar as motos meus amigos e colocava em exposição lá. Fazia umas coisas assim, diferente, né? Uhum. E, só que eu estava cansando daquilo Porque eu ganhava pouco né? E fazia muita coisa Nossa. Aí um dia a Dani chegou pra mim e falou assim Nossa, você trabalha tanto e ganha a mesma coisa que os outros né? Por que você não manda seu currículo para outra, outras concessionárias? E é verdade, né? No tempo do fax ainda Peguei o livro de concessionárias Peguei meu currículo e comecei a mandar via fax Mandei para um monte Aí me chamaram de Joinville KG? Não, a Breitkoff. E aí me chamaram, daí eu falei pra ela, o que, que você acha? Ela, ah, vai lá, né faz a entrevista. Ok. Vim até Joinville, não sabia nem onde é que ficava Joinville. É quantas horas daqui na tua cidade? 13 horas. Uh. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu, eu desci do ônibus, eu falei assim, eu não vou vir pra essa cidade. Era quente. Foi eu, ia falar,
0: eu, já ia, eu já ia dizer assim, eu não vou voltar pra minha cidade, muito
2: longe. 13 horas de viagem. <risos> Meu Deus. Falei, eu vou fazer a entrevista só porque tá marcado. Né? Só porque já tô aqui. Né? É. Fui lá, fiz a entrevista, aí ele... Gostou de mim, falou assim, amanhã você pode começar. Eu falei, não, peraí, eu, eu trabalho na minha cidade, preciso pedir de demissão. Você nem me perguntou se eu quero trabalhar aqui, né? Ele, ah, então eu vou fazer o seguinte, vou te dar uma semana pra você pensar. Se você voltar, eu entendo que você quer trabalhar, hum. senão eu, eu chamo outro, né? Ok. Saí, mas na minha cabeça eu saí já... Vocês
0: dois estavam vocês dois só namorando é época. Só namorando.
2: Na minha cabeça eu saí já, né? Ah, eu não vou voltar pra cá, tá louco? cidade quente pra caramba, longe. Veio
1: bem no verão, então.
2: Bem no verãozão. Nossa. É, quando a gente, eu cheguei lá, ela falou, não, vai, fica um mês pelo menos, faz uma experiência. Se você gostar, eu vou pra lá também. Se não, você volta embora. Ok. Vim pra cá. Aí, Aluna, maturidade que você não teve. Maturidade
1: que eu
2: não tive. E aí começou a dar os problemas de família, né? Porque ela era menor de idade. Aí e, os tios falando, ah, mas como que você vai morar com cara lá em outra cidade?
3: um pouco mais perto, é. né? Uns 400, 600 quilômetros. A minha
2: afinada mãe fala Mãe, filho, mas você vai lá em Joinville? Mas é longe. São 13 horas pra chegar até lá.
3: E um mês depois eu vim
2: é.
1: morar aqui Bem com ele, certinho. Daí. O planejamento da tu Dani. Tu se tipo, Vai lá, fica 30 dias. Não.
0: A Luana e aí,
1: qualquer coisa, tu volta.
0: Tu se emancipou, então, né, nega? Me
1: emancipou.
0: A Luana... A a mesma coisa. Em tipo, 2010, eu acho, a gente falou que eu, decidimos que a Procurar outro lugar pra morar, uma outra cidade. A gente do... então, quantos militantes da cidade vocês lá? Doze.
2: 50, não sei. Não sei se tem mil. 50 mil. Cara, é Na do nossa, tamanho é. da Laranjeiras. Laranjeiras é. é
0: entre 45 e 50.
1: Vocês também passavam pela situação, tipo assim, perdeu o emprego, acabou? Tipo, era difícil de arrumar é, é emprego? É, bem
2: difícil.
0: Ah, lá bem também difícil. era bem assim. A gente passava por Ainda isso Ainda mais lá. o primeiro, assim, pra você conseguir um primeiro emprego bom. parece que Conseguir emprego, trabalho, você conseguir fácil, emprego, que era difícil. Homem... Tanto que o meu primeiro registro na carteira, cara, foi em Curitiba. Eu já tinha quase 20, 19 pra 20 anos. Então, assim, lá no Paraná é difícil registrar. E aí eu decidi, lá no interior, né? Aí a gente decidi ir pra Curitiba. Daí eu falei... Tinha um tio da Luana que morava lá. Ele falou, ah, vem venha pra cá e tal. Vem o Rafa. Ele já consegue emprego e tal aqui rápido. Aí depois a Luana pode vir também. A Luana falou, não, eu vou junto. <risos> <Eu> não tive, <risos>
1: Dani. Eu não tive essa... O meu Esse equilíbrio. Falei, mãe, me emancipa. E aí... Se jogamos dois, assim, tipo, com 16 e o Rafa com.
0: Tava tá com 19 pra, 19 pra, 19 20, pra 20 anos.
1: Eu, acho. É, eu tenho uma pergunta sobre a vinda pra cá. Vocês lá não moravam juntos?
2: Já tínhamos morado juntos? Já tínhamos. Alguns meses. É, alguns meses. Alguns
1: meses. Mas pouca coisa. Sim, né? pouca sim. Coisa. Aí o desafio mesmo, tipo, de morar junto, definitivo, foi a vinda pra cá. Porque daí não uhum. tinha, tipo, não tinha parente, não tinha. Não. Tinha nada, né? Exatamente. Tinha vocês dois e vocês dois.
2: Era o virar a chave, né? Deixar de ser criança e se tornar adulto de vez. Sim.
1: Né? Tipo, vocês vieram, tipo, com. para pagar aluguel, todas aquelas coisas de iniciante, assim, tipo, Sim. casamos e agora temos que se virar com os boletos. Tipo isso. Tipo isso. E como que foi isso? Porque, assim, né? É... Não é só uma mudança de vida, é uma mudança de cidade de estar longe da família
3: e tudo, e ter que encarar um relacionamento. Uma mudança
0: de estado.
1: De
3: estado, <risos> meu Deus! Eu, eu eu vejo assim, eu sou bem aventureira, assim, não não sou muito de me acomodar em algumas coisas. E ali a gente terminou o terceirão, concluiu, e é onde a gente foi, fez o vestibular para faculdade iniciar. E a gente não queria, não via perspectiva de manter lá. Eu sempre sonhei assim, em trabalhar, estudar em um, né, uma cidade grande, eu acho que isso foi, ó, vamos lá, vamos tentar. Então quando ele veio para cá, ele alugou um kitnet até, e a finada mãe dele veio e mobiliou para gente, tudo móveis usado, mas o que deu ali, né? Daí quando eu vim já tinha, pelo menos a Fogão, base, a mesa. Não, um básico <risos> tinha. Então eu já vim, já estava meio preparado E logo também consegui emprego aqui, Assim, viu? a gente não pensou sabe A gente se formou em dezembro Sim. Janeiro ele estava aí E em fevereiro eu vim né? Foi meio sem pensar, mas acho que
0: E vocês acharam acho que o João Evilha é uma terra com mais oportunidades
2: Sim, com certeza
0: e, e há muitos anos atrás eu, Quando eu cheguei aqui, faz 10 anos já Eu achei isso aqui e falei Cara, não é possível tinha mais vaga de emprego do que pessoas para trabalhar, né?
1: Numa época né, que tipo,
0: a, o, chegou o, que
1: o carro de som passava na rua. É, o,
0: o trabalhador era, era
2: concorrido. Os caras disputavam um, um funcionário bom, né? Vocês
1: viveram essa época aqui também? Sim,
3: sim. sim.
2: Na verdade, hoje, a gente, no, no ramo que eu trabalho, é, tem isso de novo, tá? É, todo dia eu recebo no, no que WhatsApp... que você trabalha ali,
3: mesmo? Com
2: ferramentas de corte para usinagem. Na indústria de transformação, né? Vamos pegar uhum. exemplo... Grandes empresas, Tupi, é, shows esse tipo de, de empresa, né? Então hoje tem um déficit muito grande de mão de obra. Você não encontra mais aquele profissional que faz esse serviço. É bem difícil hoje. Uhum. É bem difícil.
0: É, mas é, é, quando a gente chegou aqui, a gente ficou chocado, assim, porque a gente veio de uma realidade onde, cara, você tinha que se agarrar na oportunidade que tu tinha e assim, ó, torcer pra tu ter dado sorte. Assim, porque às vezes você conseguir ter entrado no bom emprego lá no interior do Paraná. Tipo, cara, você estava sossegado porque, velho, tu deu sorte. Agora, se tu entrasse num ruim, meu querido, tu ia ter que se agarrar nesse ruim porque não tem outro. Sim,
2: lá e... na, a nossa realidade era essa também. Tanto que, eu, nossa, antes de eu trabalhar na, na, na concessionária, eu já tinha vendido de tudo: desde enxoval, consórcio, <risos> apare... aqueles. Uh, coleção de revista, uh, jurisprudência uh, revista de jurisprudência cara o que se imaginar que vinha de venda eu pegava ah, tem que fazer alguma coisa né porque é bem difícil era bem difícil conseguir. mas agora tu
1: falou uma coisa que é verdade todo o espírito de vender a pessoa do Paraná ou de cidade pequena ela tem que se virar vendendo alguma coisa e Sim. eu eu me lembro que tipo assim a gente tem que se reinventar porque tem que vender e aí sempre quando vem alguém do Paraná eu hoje né fazendo o recrutamento para vendas eu vejo que se é de lá tem uma facilidade <risos> para vendas porque eu me lembro que muito nova tinha a única coisa que dava para fazer era vender alguma coisa, né? Bem isso mesmo. Você me trouxe uma lembrança agora que é isso. E, tipo, e
0: também acho que vender. o lance de da pessoa não tem muito desse negócio de não se comunicar, né? Isso aí ó. Isso aqui é a maior escola que tem, cara. Uma roda de chimarrão, entendeu? Porque você conhece várias pessoas, você aprende a conversar com vários tipos de pessoas. E a, e a respeitar uma conversa se importar com o que outro está falando e para quem vende isso é essencial relacionamento é tudo você também ainda vende né
2: sim e você hoje fez... mais tira pedido que vende que eu sei antes fosse é. na verdade assim eu vejo assim vendedor quando começa de novo assim você aprende uma lição que é dura mas é bem verdadeira e que você percebe assim quando você qualquer coisa se for vender ah eu vou vender erva mate né? Ah, eu tenho 35 tios, 50 primos. Nossa, só você começa a fazer as contas e fala, nossa, vou vender pra caramba, né? Aí você descobre que parente não compra de você. Você vai ter que dar a cara a tapa e vender. É os estranhos,
0: meu. É, exatamente. É pros estranhos. É. Meu, quem dera os parentes comprasse.
2: Às vezes os parentes já pagavam as contas. Já. É verdade. Mas é, os parentes não compram, vai ter que vender pros estranhos. Depois que você fez uma carreira, vendeu pra todo mundo que você conhece, ou não conhecia pra, a partir daquele momento conheceu né aí os seus parentes começam a pegar e daí a você vira autoridade você. né você vira é, autoridade que
1: é. coisa né Devia ser o contrário mas <risos> <Os risos> é assim tudo cara primeiro, é
2: assim, né? é
0: assim tudo e tu Dani o que que tu explorou aqui, aqui quando tu chegou aqui qual que foi para que eu, lado que você foi
3: eu lá eu trabalhava em mercado no mercadinho de bairro mesmo estoquista e aqui eu consegui numa empresa de despachante mesmo documentação de veículos eu, foi trabalhar com assim. burocracia isso Aí logo eu consegui transferir ao vestibular, como eu passei lá na faculdade, comecei a cursar a faculdade aqui.
0: Desde e que? logo
3: daí, uns três meses, eu fui para a área de compras, conseguindo uma empresa têxtil aqui, área de compras. E ainda consegui, assim, porque eu recebia, a mensalidade da faculdade era mais cara que meu salário, né, no início. Aí quando eu fui para o ramo de compras... O que, que você estudou? Eu, a análise de sistemas, né? tecnologia da informação. Meu
0: Deus! Você olha para Dani zero é isso, né?
3: Zero isso, mas nossa.
1: E tu atuou na área da tua sim. formação
3: por algum tempo, assim? Sim, sim, atuei mais de 13 anos. Como mais é? de 13 anos. Como? Tem como tu você gosta?
0: formatar meu computador, antes? <risos> Não.
3: Não. Não lembrando Não, que ela... Interessante quando eu vim para cá em 2000 tem uma grande empresa aqui de desenvolvimento de software, né? Sim. Hoje ela. Se
0: fala é. dos maiores do Brasil, né?
3: E o meu sonho era trabalhar nela. E eu comecei... Me meu fornei. também,
0: eu não entendo nada desse sistema, nem de formar.
3: <risos> e eu fiquei seis anos, assim, orando, trabalhando. Me formei, fui para uma outra empresa de desenvolvimento. Seis anos depois, já, a gente já teve o primeiro filho, consegui ficar em casa uns dois anos com ele. E eu consegui nessa empresa, né, que era meu sonho. Quando eu cheguei aqui, a, 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 o meu alvo alcançar. E, no fim, eu trabalhei, acho que uns quatro anos, não deu quatro anos, na fusão ali eu pedi para sair. Que era um desejo meu, mas não era algo talvez de Deus pra mim, né?
0: Não, e eu só. então, que meu sonho era trabalhar na Tupi quando eu morava em Curitiba. <risos> eu pegava os catálogos de, de, de peça de conexão hidráulica, da, e a gente vendia muita coisa pra Tupi aqui. E aí eu vi o mapa da Tupi assim, eu falava, não é possível que tenha uma empresa desse tamanho, cara. Eu isso quero é lindo, muito. Não, isso que eu tinha um catálogo, cara. Eu falava, olha aqui, tem um catálogo, olha o funcionário aqui, ó. De capacete de roupa azul, de macacão. Olha que da hora. <risos> Daí que eu vi que era uma cidade na beira do mar, assim. Eu falei, mano, eu quero trabalhar nesse lugar. Minha mãe mora lá. Pra onde eu vou trabalhar na Tupi? Até eu chegar em já Quando eu falava, ué, é muito ruim trabalhar. É difícil pra entrar trabalhar na Tupi? Eu falava, não, não é muito não, cara. Mas também não é muito bom também, assim. Pra quem vai entrar, né? Não, deve ter um monte de cargo legal dentro da Tupi. Mas pra quem entra na Tupi, tipo assim, chão de fábrica. Mas
1: isso é difícil, né?
3: O
0: tal do quebra de é. canal, o pessoal fala até hoje disso aí, cara. O pessoal falando oh, Dani,
1: e o que que te fez, assim, você queria tanto e aí depois de quatro anos você já não queria mais,
3: tipo... Então, uh, eu pensei assim, ah, não, meu perfil, gosto, eh, eu queria trabalhar numa empresa familiar, pequena, que nem quando eu trabalhei em compras, era uma empresa têxtil, mas familiar, então era muito gostoso o clima organizacional. E ali eu vi muita competitividade, entendeu? E não não era meu perfil. eu disse, não, o trabalho tem que ser prazeroso. Tem que né querer ir trabalhar, Sim. fazer com amor. E eu não sentia isso ali. E daí eu parei, acho que fiquei um mês em casa. Deu consegui numa empresa que tinha nem 20 funcionários Nossa. de programação também. eu disse, não, é aqui. Me senti em casa. Vamos lá, vamos trabalhar. Mas não deu um ano, ela foi comprada por uma multinacional. Então ficou maior empresa meu. que eu bem trabalhava, 50
2: mil funcionários.
3: E... só que assim, o clima organizacional era muito bom. Saber esse que eu fiquei uh -huh. até agora em 2017, que era muito bom e foi uma coisa assim que eu, que eu almejei. Eu pedi para Deus, né, que eu queria trabalhar, mas eu queria fazer algo que eu me sentisse bem, num clima bom. E quando a gente sai trabalhar, a gente tem que ter alegria, né? Sim. E Deus me deu, né? Esse esse local, nessa empresa. Foi bem que parceiro. tu trabalhou
1: até
0: 2017. Isso, isso mesmo. E tu, Dani, o Duda, o que você que que fez? Foi pra vender moto?
2: Nossa, fiz e muita daí?
0: coisa. <risos> Para tu chegar onde tu tá hoje? Tu passou por.
2: Não, fiz muita coisa. Mas sempre vendas? Geralmente em vendas, né? Alguma... Você não foi
0: para a indústria alguma vez, não? Fui, fui para a indústria. Porque é difícil né, não passar para é a indústria aqui assim, em... eu... Faz parte de formar o caráter do é, jovem É que, é que né? na
2: verdade, assim eu fiz um, 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 uns testes para entrar numa indústria, indústria para ser o representante deles. Uhum. Né? E foi, tinha 30 candidatos, Nossa. afunilou para 9, afunilou para 3. Eu falei, estou dentro, né? Afunilou para 2, eu era um dos dois. Falei, ah, agora tá, tá certo. Aí o cara chegou assim e falou, ah, infelizmente a gente escolheu outra pessoa... Porque você é de fora da cidade, né? Fazia poucos anos que eu morava aqui. E você não conhece direito, né? As regiões, coisa e tá, Fica mais difícil para você. E eu, poxa, não acredito que é por isso só. Ele, não, mas também tem assim, tem um diferencial. A pessoa que vai trabalhar, que a gente escolheu, tem faculdade. Cara, E doeu. Eu falei, então tá, né? Então vou ter que buscar a faculdade. Uhum. E aí, entrei por outro caminho nessa empresa. Tinha um amigo nosso que trabalhava lá, e ele falou, não, essa empresa é boa, você entra na produção, você cresce, pá, Eu falei, ah, tô dentro, um desafio, né, uhum. tô dentro. Fui lá, fiz todos os testes, consegui passar, entrei na empresa, fiquei, acho que, dois anos lá, né, aí mudou a diretoria e acabou, por exemplo, tinha uma planilha de cargos e salários, né, cada, cada curso que tu fazia, tu subia uhum. o, o nível do, do teu salário, aí esse diretor novo cortou. Não, não existe mais a partir de hoje. Eu tinha feito todos os cursos uhum. que eu podia fazer. Eu ia ter o salário mais alto na, na categoria, né? E aí cortou. Ele me tirou o chão. Eu falei, é, não quero mais. <risos> aí saí de lá, estudei. Aí fiz a faculdade, fiz pós-graduação. Na minha faculdade, eu conheci a primeira pessoa que me contratou para trabalhar na área de vendas de novo. Nessa área de ferramentas, de corte. Ele era meu colega de, de escola, inclusive, ele tinha uma empresa, ele falou, cara, você tem todo o perfil para trabalhar, por que, que você não está trabalhando nessa área? Eu falei, porque não tive oportunidade, então vamos, vamos conversar. Aí eu fui lá, conversei, trabalhei alguns anos com ele, aí fui para uma concorrente, trabalhei mais alguns anos, mas sempre é aquela coisa assim, vendedor eles sempre menosprezam, né? Ah, eu vou pagar pouco para cara, porque né, sempre querem o lucro só para a empresa, o vendedor que se lasque, uhum. né? E aí até que foi, foi virando, foi virando a chave e estou na empresa que eu tô hoje. há seis anos lá. Não, nos primeiros anos foi bem difícil também, tá? Mas agora sim, eu já tenho muita confiança no mercado, né? Porque muitas pessoas já me conhecem, imagina, eu tô há 10, 11 anos trabalhando uhum. com isso. Então, tu tu é,
0: aquela... é tu é a, a... A marca na, para
2: aquela pessoa Você é a empresa, né? Você exatamente Ele olha para você e agora você é a empresa para ele Eu trabalho muito na área de São Bento ali E São Bento são muito alemão Então nos primeiros anos era engraçado Porque dos vendedores que eu conheço De, de ferramenta, eu sou o único que fala alemão Então chegava para quebrar o gelo Chegava falando em alemão, com pessoal, coisa e tal E aí o pessoal já Opa, pra esse que cara é é tem alguma Eu falo alemão porque minha família É descendência alemã, né? E eu fiz três anos de curso de alemão contra
0: a criança Mas você fazia ideia quando você mandou o currículo para Joinville Que os alemão dominavam aqui também? Não,
2: né? não fazia ideia
1: Nossa, chegou no... <risos> chegou loucura. chegando é. Porque
0: aqui também, né, cara Hoje menos, né, mas ainda assim, né Mas no... é, uma
3: o... muita o...
0: gente Os grandes líderes e gestores aqui de Joinville Eles São de famílias tradicionais alemãs, né e...
1: e vocês comentaram que vocês... Ah, teve um período que engravidou, né Quantos Sim. filhos vocês têm?
2: Três filhos.
1: Vocês têm três filhos?
0: O primeiro filho de vocês, vocês tiveram muito novo?
2: Não, eu tinha 28 anos, né?
0: 28, vocês estavam aqui em Joinville já há quanto tempo? É? Cinco.
1: Estavam
0: há cinco anos já?
1: Cinco, cinco anos. Tudão, já estavam acostumados, as são já tinha se Sim, adequado ao clima, mães. tudo. Já tinham se... A, até chegar no primeiro filho, assim, teve muita dificuldade de entrosar o relacionamento... Vocês lembram, assim, de nesses primeiros anos, né? De morar junto? Houve, tipo, dificuldade nesse tempo? Porque, assim, como a gente falou, vocês mudaram de estado, ficaram longe da família e vocês tinham que morar junto.
2: É, não tem o tipo, vá pra tipo casa assim, da sua mãe, né? É, não dava pra brigar e sair de casa, né? Não dava. O <risos> é, eu...
3: que, que vocês lembram dessa fase, assim? Foi de boa, não foi? É... Porque a gente era o tempo, assim, não conhecia Jesus, né, então a gente veio pra cá, como eu disse, eu queria trabalhar e estudar, e ele também trabalhou muito, ele foi numa empresa que também trabalhava final de semana, à noite, até tarde, então a gente quase não se via. Então chegou um período que eu falava que a gente dividia apartamento, só nós, né? Menos isso. E... E daí, onde eu senti, foi em 2003, ali, eu senti algo mais. Eu disse, não, eu quero algo mais. A gente nem era casado, noivo, nada. E, e a gente já frequentava uma igreja, mas assim, Natal e Páscoa. Estava <risos> né? <Só passando. risos>
2: fazendo a minha parte.
3: <risos> Segundo eu
2: achava, né?
3: E um domingo que a gente foi, ia ter um retiro espiritual de mulher. E eu disse, ah, eu quero ir. E eu coloquei, Deus, eu quero né, retornar para ti. E, e a gente conversou, acabei indo, e no outro final de semana ia ter dos homens. Eu disse, ai, ah, eu gostaria que ele fosse. E aonde ele teve, em 2013, ali, uma experiência com Deus. Né? Acho que foi um, uma parte bem marcante, assim, nas nossas vidas, porque eu lembro quando retornaram os homens do retiro, disseram, meu, teu marido é outra pessoa. eu digo, nossa. E é ali que Deus, então, começou a trabalhar nas nossas vidas, então mudou tudo. Né, mudou a chave porque antes mesmo a gente tinha vindo dividir apartamento né e ali não a gente começou a ser um casal E um casal né a ser um casal. vocês casaram quando em 2003 daí a gente ele aceitou Jesus foi batizado foi o tempo ali do cartório que a gente fez um propósito né perante a Deus ali dos 40 dias e casamos dos 40 e dias o quê? Um propósito do cartório que ah eu dei entrada no cartório para o casal tem tenho 40 dias e como a gente daí ah descobriu a Cristo eu a gente buscou né estar tá em obediência a Deus e a gente não pode mudar o que a gente faz né a gente colocou para Deus assim as nossas vidas né um, como se fosse uma fase de namoro Entendi. Deu esses 40 dias. Uma hum. fase de e namoro vocês, que pra mais gente ou menos se assim, Posso fazer gente... uma pergunta? Pode. Vocês não tiveram relação sexual nesse período. Isso,
1: Isso
2: mesmo. Foi a pior vocês... experiência da minha vida.
3: <risos> não, foi necessário. Foi um propósito. Foi necessário. Foi, foi um assim... Propósito. É difícil? Foi. Porque vocês moravam juntos. Sim.
2: sim. Nossa, que desafio. Tanto que, assim, é, quando a gente fez o propósito, a gente conversou com os pastores, tudo... E o pastor falou, vocês têm certeza? Não, a gente tem certeza, a gente. Né, Deus está falando. O pastor como... falou assim, você tem certeza,
0: você sabe que não precisa, né? <risos> se, assim, Deus
2: está falando muito forte isso com a gente, a gente precisa desse tempo, né? Precisa ver se é isso realmente, né? Porque, uhum. nossa, a gente vai casar, vai ser uma mudança, né? hoje a gente casa Meu. ou a gente separa, né? E aí a gente é fez esses 40 dias e, e, nossa, vou te dizer, que experiência. Eu chegava o pastor e falava, pastor. Me ajuda, pastor. Ora por mim, pastor. com algum acampamento também de homens pra ficar uns 10 dias. Foi bem difícil, foi bem difícil, porque assim você está acostumado. Tem uma, você tem a pessoa do teu lado todo dia, e aí não podia, não podia tocar nela, então, meu, ela saia do banho e falava, meu Deus, eu levo lá para outro lado e falava, Jesus, me ajuda. E aí a gente fez os 40 dias de propósito ali.
3: Mas foi mesmo para transformar, porque a gente vinha de, um, de uma vida um pouco né, liberal, mais livre, mais né? Então Sim. a gente queria transformar isso E onde Deus tratou, trabalhou a gente Só tem um fato, né? hoje que eu falo A gente já tem um filho adolescente A gente já está orientando A questão, assim, a importância do namoro se conhecer Porque a gente não falava em casar Se quer ter filhos, entendeu? E eu sonhava em ter cinco filhos Falta E ele dois... não queria ter filhos oh, meu Deus. E a gente casou okay. <risos> sem, sem, sem conversar ter... Sem conversar é isso, entendeu? Então, aí a gente casou, daí logo a gente resolveu, ah, vamos, eu tava finalizando a faculdade, ah, vamos engravidar. E a gente programou ali um ano, demorou mais ou menos nem um ano ali, que nasceu o primeiro filho. Tá, Beleza. mas aí, peraí, um não queria o outro queria. Qual foi
1: o, o não, ponto mas... de equilíbrio ali? Quando você tiver uma conversa, daí como é que mudou
2: isso? Na verdade, assim quando a gente casou tudo, eu entendi que realmente, filhos são herança de Deus. Eu falei: não, a gente precisa ter um filho. Um e filho. a gente trabalhou para isso. Um filho. Aí tivemos um filho, certo? <risos> e aí, para mim, ok, Ótimo. tivemos o um filho. Fiz a minha parte, já contribuí. O minha Donald parte, Jack, ó, ó. Ele tava ó.
1: dando cheque na vida.
2: ó <risos> oh, Deus, tamo junto. Já fiz minha contribuição aí. E aí ela começou: não, mas eu quero mais um filho, mas eu quero mais um filho. Eu. Não, e tá seis bom. anos depois, né? E seis anos
3: depois. Seis e anos depois, já tinha seis é, aninhos. É, isso,
2: ela começou a falar, então, com seis anos. Levou. Nove. Nove, pra ela me convencer. Até que chegou um dia e falei, ok, vamos ter outro filho. <risos> e aí foi muito rápido. Nossa. Dois,
3: dois temporão, veio o temporão, né? É, veio,
2: veio, tipo. Ela falou num dia assim, me convenceu, no, na outra semana engravidou. <risos>
1: Gente, era para ser naquele momento, então. Aí assim, eu falei, tá.
2: Tivemos dois filhos, ok? Dois guris, okay. dois guris, entendeu? Dois guris, ó. Estamos abençoados, chega agora, né? Vamos. Aí ela, ah, mas coisa e tal, então faz assim, ó, faz a vasectomia. Ok, então vou fazer a minha parte, porque é menos invasivo para a mulher, né? Sim. Não, 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 não judia tanto, né? Ok, vou fazer, mesmo tendo medo tudo da vasectomia, né? Tal da vasectomia, fui lá, fiz, fazia, agendamos aí, descobri que precisava papel do cartório, autorização de juiz, não sei sim. o que, não sei o quê. Nesse meio tempo aí de todos os papéis, que eu achei que já estava, né? Tá tudo tranquilo, já está encaminhado, né? Ela engravidou. Não,
3: não Meu <risos> não, a, a gente, a Helena, a Helena foi um, é, um presente de um Deus. Presente. Foi para restaurar muitas coisas no nosso casamento. Foi né? antes de fazer, assim tipo, um pouquinho tempo antes. É, ele, Sim, quando a Helena ele cresceu, eu falava: falar, Helena,
0: tu quase não veio, Helena.
3: <risos> Tanto é, que. Não, é, ali nós não planejamos, esperamos, eu atrasei. Dois dias, acho, o comprimido. Eu tomava muito tempo. E eu sempre atrasava e nunca... né
2: E foi e muito aí... engraçado, porque eu eu fui fazer a cirurgia lá da vasectomia, aí a enfermeira né conversando, fazendo os procedimentos, conversando, falou assim, nossa, você é tão novo, né? Ela olhava e você é tão novo, mas e por que você vai fazer vasectomia? Eu falei, não, porque eu já tenho dois filhos, coisa e tal. Então e você esposa... não sabia? Não. E minha esposa tá grávida de novo. Ela... Vocês vão ter três filhos já. Lá não, então pode fazer mesmo. Tá bom, né? É muito estranho, né?
0: Mas tá bom, vamos pensar assim. A Dani queria ter cinco. Tu é. não queria ter nenhum. Chegamos três um...
1: termo. Meu, é o equilíbrio. É, é. é o equilíbrio. <risos> gente.
2: Mas, mas como ela falou, a Helena é um presente de Deus, certamente. Que é uma joia Porque mesmo, ela, ela é o ponto de equilíbrio lá em casa. Sério, isso Quando gente? a gente começa assim, porque os meninos têm muito de discutir, e não sei o quê. Se a gente entra nessa onda e daí começa vamos parar de fazer bagunça, vamos lá e já se altera um pouco. Ela é a pessoa que vem abraça, diz, eu te amo. Sabe, Ai, ela é sério? apaziguadora. Ela é um anjinho. Ela né?
1: é a romântica é. Da, da casa. Assim, que legal. É expressiva, né? É aquela que... Precisa
0: fazer um parênteses aqui, que são três crianças muito lindas,
2: né?
1: São. Quando eu conheci né, as crianças, eu lembrei do anjinho, da fralda do anjinho. Hum. A fralda, sabe o que tem aquele anjinho? Ela, eu falei, meu Deus, essas crianças são tipo um anjo. Meu Deus, aí depois vocês vão conferir, né, amor?
0: É, vai estar tá na, tá na capa aí da. Vai estar tá na capa também.
1: São é lindos lá. demais.
3: Presente de E, Deus, é, e é
2: engraçado, né? Porque o menino ele sempre se apega à, à mãe, né? Então eu sempre fiquei pensando assim, não, ela tem os filhos, né? Que vão honrar sempre ela. E quando veio a menina, né? Hoje eu sinto isso muito forte, porque é a única que chega assim, papai, eu te amo. Eu oh. sempre eu sempre falava, ah, eu sempre quis ouvir meus filhos chamar de papai, né? Nunca nenhum chamou, eu sempre falava, pai, ô oh, pai, ô oh, pai. E ela chega, papai. Fala, Nossa, quebra meu coração, né?
0: Hum. Então... É, isso é o lance da menina, né?
2: A menina, <risos> é. a
1: menina. E assim, vocês têm três filhos, né? São de idades diferentes. Bem diferentes. Bem diferentes. E. Deve ser ao mesmo tempo, né? Que é um desafio, a casa é totalmente agitada, né? Enfim, tudo mais. O que, que vocês entendem assim, sobre maternidade e paternidade que seja, tipo assim, um desafio? Ou vocês lidarem com três personalidades diferentes, assim, tem alguma coisa que vocês às vezes tem que conversar entre vocês dois, alguns acordos de pai e mãe, separado deles? Como é que é essa questão para vocês, assim? Porque administrar, são, né? Isso. Administrar. São três... É um adolescente, uma criança, e a Helena é o um, um baby da casa, né? Então, como que é lidar com três pessoas diferentes, assim, né?
2: Como você falou, assim, é um desafio constante, na verdade, porque toda hora a gente tá conversando. Deu, um, deu uma pausa, assim, que as crianças não estão juntas, a gente tá conversando, ó tal coisa, o Gabriel, assim, eu acho que a gente tem que fazer tal coisa. Ah, o Yuri fez tal coisa. Não, nós temos que tomar a seguinte posição. Então, é... é um, parece um jogo de uma partida de futebol está tá sempre o técnico ali do lado te dando as instruções. A gente tá sempre trocando uma ideia porque é bem complexo o negócio.
3: É, e eu vejo assim, eu nunca fui muito da casa. Eu sempre fui trabalhar fora, então eu gostava de viajar. Minha casa nem tinha quadros, né? Aquela de decorar a casa. E... E, assim, eu não tinha aquele cuidado de mãe. O Gabriel, então, ficava o dia todo na escola, né? Às vezes, quem levava no médico era o Eduardo, ou eu, né, levava. E daí eu comecei a sentir uma necessidade, né, de estar mais presente. Mas eu amava a minha carreira também, né? E, isso, e eu queria focar. E quando veio, nasceu o Yuri, com cinco meses, eu retornei a trabalhar. E, só que ele teve muitos quadros de amigdalite. Assim, até um ano ele chegou a fazer oito amigdalites. Então, eu chegava no trabalho, eu sentava me ligava: Ó, oh, teu filho tá com febre. Ah, mãe, vem buscar. E, e se tornou cansativo. E eu comecei: O que, que eu tô fazendo? Que tempo que eu estou perdendo aqui? Né? É uma coisa que eu amo. Mas qual que é o propósito mesmo, né? Então, aonde ali que eu engravidei, a gente engravidou da Helena, Deus começou a falar no meu coração. A questão de eu estar em casa. E para mim é muito difícil estar em casa. Pegar uma rotina de casa é terrível. Eu não tinha rotina. Com os dois meninos, eu não fiz rotina, né? E, e eu senti essa necessidade. Então, eu orei, assim, uns seis meses. A Helena já tinha uns seis mesinhos. Quando eu ia retornar para trabalhar depois da licença-maternidade, e Eduardo, às vezes, eu tentava comentar com ele... Ele é capaz, tu não vai parar de trabalhar, né? Nossa. Consegue, né? Que não é
1: só isso, tem é. também a renda familiar, né? É. Eu imagino, tipo assim.
0: Fazendo conta, meu. São isso.
1: três filhos. E como que, tipo, vamos Plano ter que fazer. De saúde,
3: a renda, tudo, né? E naquela época, assim, era equilibrado. E teve uma manhã que ele chegou, tá? bom Se é esse teu desejo do coração, vamos orar, vamos ver e vamos fazer. E daí, quando eu fui ah, falar com o meu chefe para a gente fazer um acordo, ele disse, ó, oh, empresa, não faça acordo, não tem como. E eu lembro que eu saí chorando eu digo, e digo, agora, eu queria ficar em casa. <risos> né? Era um momento assim que Deus colocou no meu coração, e o Eduardo chegou para mim e disse, não, tu vai parar, mesmo sem o acordo, tu vai parar. E ali eu, eu já vi o mover de Deus. E aí, aí que entrou, eu fui aprender a ser mãe.
1: Olha aprender, só, depois de
3: três filhos Depois de três filhos, que eu fui parar assim Não, realmente, eu quero ter um zelo, quero ter um cuidado Claro que a gente tinha Mãe um cuidado, em tempo integral. tinha um zelo Mas eu era assim, vai pra escola, as profs que ensinam E o Gabriel também é muito inteligente que ele Eu nunca sentei do lado assim, ah, vamos fazer um trabalho uhum. Foi raro às vezes ah, Ele era é tranquilo prova. também, né? O Gabriel? Ele é, muito então ele sempre estudou, sempre teve boas notas Hoje, já o Yuri, ele já é mais distraído. <risos> já tem um, requer uma atenção. Talvez então, Deus já estava à frente, né? Já conhecia o que vinha pela frente. Então, assim, eu entendo que tudo são fases. A gente precisa, sim, às vezes parar, olhar. Porque nesse tempo do que o Yuri nasceu, eu comecei a ter muita... Eu uh, fui diagnosticada com fibromialgia, uh, ansiedade, eu tive depressão. Eu vivia nos médicos, vivia doída, sabe? Aqui, cansada. Eu gostava do que eu fazia, mas não não era produtiva. Né? Eu sentia que não estava sendo leve. Né? Por isso que eu coloquei: Deus, o que, que você quer? Né? E ali, quando eu, a gente decidiu parar de trabalhar, onde né, liberou, Deus honrou e multiplicou o salário dele. Meu Deus, gente, Deus Sério? Ali, isso ali, começou a multiplicar ali que multiplicou. Então, o sustento que vinha, o provento que vinha do meu salário, não. Deus honrou com ele e Deus começou a transformar. E aí que eu fui estudar um pouquinho mais em ser mãe. Eu acho que é mãe é um dom, né? A gente, na hora que você pega o seu bebê, você vai saber. O teu instinto vai saber o que faz. né? Não é ninguém, ó, não existe um manual. Essa natureza
0: é perfeita. É a
3: natureza. Tu tem que seguir o teu instinto, porque... O que pode ser bom para uma para você talvez não dê certo, uhum. né? Tu vai saber na hora como lidar, o que fazer. E só que eu não tinha esse tempo, esse feeling, né? E eu queria curtir isso. Então assim, como Deus foi trabalhando, né? E a questão assim das crianças, ah, conhecer um pouquinho o temperamento, né? Entender, ah, por que ele age assim. E eu e Eduardo sempre fomos muito autoritários, de certa forma. Então a gente exigia, e eu, eu buscava muito a perfeição. Ah, só vou sair com perfeita, né? tudo perfeito, só vou fazer se é isso. E Deus começou a tratar na minha vida, e onde a gente começou a trabalhar nas crianças nisso. Entendeu? Que a gente não. A gente pode sair de casa, deixar a casa bagunçada ou, né? Uhum. É, essa questão de conhecer um pouquinho mais. Ah, porque ela é tão expressiva, porque ele age assim. Uhum. E a maternidade é um processo. Eu entendo que ela passa. É uma fase que vai passar. Mãe, tu é mãe para sempre, né? Mas essa parte da maternidade é uma fase. Então tu tem que curtir, tu tem que aproveitar, tu tem que ser dependência dedicar... dele, né? É um momento assim. De e hoje logo... tu fica 100% em casa, Daniel. Ou
1: 100% com eles? 100% uhum. com eles. Mas tu, que a gente bem sabe, né? Você não conseguiu ficar só dona de casa, né? Conta aí o que, que tu aprontou nesse tempo em casa.
3: Então, eu, 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 quando eu já parei de trabalhar, eu já queria fazer uma faculdade. Meu Deus, <risos> olha só. É, psiquiatria, que eu gosto dessa área, comecei a estudar. E daí eu me envolvi com finanças, Bolsa de Valores, entendeu? Ah, vou estudar Bolsa de Valores, entendeu? seguindo lá, isso foi em 2019, eu acho. E eu disse, não, mas eu preciso de um dinheiro para aportar, né? Porque eu não vou retirar dele, eu tenho que fazer alguma coisa. Daí é onde surgiu, assim, em questão de uma semana, surgiu o aconchego de mesa, que é uma empresa de roupa de mesa,
1: né? Que é sua, 100% sua
3: 100% minha para quem não trabalha... tinha um quadro na
1: casa Ter isso. uma empresa Que De, faz
3: tipo, Decoração, decoração né? para mesa é, eu, eu acredito Meu Deus, Dani Que Deus usa, às vezes né, aquilo, aquilo que a gente tem que ser tratado Que a gente precisa melhorar né? E eu vejo assim Que o meu propósito foi mesmo para eu buscar a, a Melhorar isso na minha casa e também para abençoar outras pessoas, né? Eu abri com o intuito daquela questão da mesa posta, né, que foi em alta e foi em novembro de 2019 que eu iniciei. Em março de 2020 iniciou a quarentena.
1: E daí uhum. então foi um
3: período que para mim, ali o ano passado eu trabalhei muito, muito mesmo, porque tava todo mundo em casa. Isso aí. Foi assim... E aí a
1: pessoa queria ter um aconchego isso, de algo mesa novo, em é, casa. Meu, mesmo.
3: perfeito, gente. Olha o nome, aconchego de mesa. Isso mesmo. Meu Deus, velho. Foi Maria. assim, né? Fui usado, acho, por Deus. E, realmente, eu fiz de coração, para abençoar. Tu tá
0: aportando na bolsa?
3: Sim. <risos> Daí, agora, depois de um ano, assim, eu disse, ah, não, vou começar. Estou estudando a questão financeira, assim.
0: E a nova eu... Betina ou não... Não, não. <risos> Ainda não tá nesse nível. <risos>
3: É, não. A longo prazo, né porque eu não vou ter aposentadoria, eu quero outros lados. É a longo prazo. A longo prazo. Tem que pensar tô, assim. É, a longo prazo, não, nada de se arriscar assim. É. É,
2: que, é que essa parte aí, ela sempre fala, ah, precisa ver tal coisa, fazer cursos. Tem até um casal de amigos nossos que, que, que dão curso sobre isso. Eles até moravam em Joinville, ele era médico, tudo, deixou de ser médico, só dar curso sobre isso. São bem, bem, bem legais e só que eu não me identifico com essa área eu falava não vai à frente vai eu te apoio mas eu não consigo me envolver com isso tá não é muita
0: coisa eu, na minha cabeça Conte com o meu aporte quando é. Você é. tiver certeza um dia para aportar né é.
3: e eu fiz a pós-graduação em finanças né então ah. eu já já gostava dessa área Já assim. gosto né que massa
2: psiquiatria você
3: parou eu amo eu amo
2: Psiquiatria é uma coisa engraçada, porque na minha pós também teve a matéria de psiquiatria e, e nós dois fechamos com isso. Eu falei, nossa, se eu pudesse fazer psiquiatria, eu faria. Porque desde sempre é eu foi. sempre fui muito de analisar as pessoas. Ah, mas por que, que a pessoa está respondendo assim? Então, quando eu estudei um pouco de psiquiatria, só uma pincelada ali, nossa, me apaixonei. Se
3: apaixonou.
2: E aí quando ela fez também, ela também gostou muito, assim. É, nossa.
3: e a gente às vezes até conversando, que nem a gente, né, hoje ainda. Falando, ah, a questão do corpo da pessoa, o formato fala um pouquinho da pessoa, sabe? Então a gente gosta dessa área também. Sim. Vocês, não, vocês super ele, gostam eles, séries, <risos> ach <risos>
0: eles acham que eles ficam analisando, mas eles só são não, lá não, do lado interior não. do Paraná e eles são reparadeiro É,
1: é do Rio Grande do Sul. <risos> do interior eu, do Rio Grande do Sul. É, do Rio Grande do Sul. É, do, do Grande do Sul. Reparadeiro. Vocês gostam daquelas séries, que, por exemplo, eu e o Rafa a gente gosta, Light to Me, que oh, é uma boa indicação. Já tiram, Não.
2: Ah, Gente, nós temos três filhos e é? temos uma vida <risos> Não, bem. Não, mas olha, é
0: eles é já, ele já assistiram é, Como Treinar
2: Meu Dragão. Ah,
0: e, sim, Ai, Entendeu? Galinha
2: é. Pintadinha. É.
0: Essas coisas Ai, eles são. É. Macha
2: é. e é. Urso. É. Cara, a gente conhece tudo.
0: Desenho né? do Netflix. <risos> Como é que é? Aquela Kids lá, zeraram. Se... Quando será que sai a nova, né? nova temporada do. A Patrulha Canina, da Patrulha a, da Patrulha. a gente conhece tudo. <risos> uhum.
1: E. Aproveitando até que vocês falaram sobre finanças, né? Nós também temos uma indicação bem legal, né, para dar para vocês aí que é, estão assistindo e é muito legal falar sobre isso que vocês estudam, que vocês procuram, que é uma coisa que porque tem muita gente que passa por situações complicadas no casamento financeiramente, a gente sabe que o início é bem difícil porque o início,
0: o meio o e o final, né?
1: Então, que a, a gente não sabe os imprevistos, às vezes está tudo certo, vem, um, né, uma, às vezes uma doença, enfim, alguma coisa assim. E nós temos uma parceira aqui, gente, que é uma excelente profissional também na área de finanças, né, que é a Paula Michalak. Então, a gente vai deixar o arroba dela aqui também para vocês. E ela atua com o CPF, isso que é legal, porque ela atua com a pessoa mesmo e não só com empresas. Então, ela consegue auxiliar com mentorias, enfim, você a se organizar e a ter aí um desenvolvimento nessa área que, às vezes, é um problema, né? A gente, A gente percebe que em muitos casais, bater o um problema financeiro, vem separação, vem briga, vem dormir em quarto separado e não consegue lidar com essa situação, né? E a gente... É, tem, inclusive, uma parceira no quadro Casal em Comum, que é a Paula, que, com certeza, né amor até se você procurar e estiver precisando dessa ajuda, chama ela que ela vai te ajudar.
0: Até mesmo para você que quer investir também, saber como investir, no que investir, quanto investir, ela vai te ajudar nesse sentido, para você pre preparar o teu, a tua vida financeira para isso, para você não comprometer a tua renda, mas investir com segurança na, nas coisas certas. Sem comprometer a tua renda, mas como a, como a Dani pensando a longo prazo. A longo prazo. Chama ela aí que ela vai te ajudar online, cara. Tudo online ela vai te ajudar. Com certeza você vai sair do, do vermelho aí. Isso é legal. Sem a J, que é o mais Sem a
1: isso aí. E assim, ó, agora a gente está né, explorando aí já... O... Quantos anos aí a gente está falando de relacionamento? Quanto tempo juntos? Hoje, atualmente, no dia de hoje, agora...
3: Vai fazer 24...
0: 24 23. anos. Não perguntei a idade.
2: Tá.
0: Não, mas só sabemos que veio uma bodia, uma bodas de prata aí. Uma bodas de, de prata. Pra nós, estourar claro. um champanhe. É
3: isso aí. Estourar
0: um champanhe. Que legal Ô, eu tenho uma dúvida o que, que me ocorreu porque é, a, a tua mãe tá morando aqui?
3: Sim. Você quando... trouxe sua família embora? Mas então, né, quando o primeiro filho nasceu, aí ela se aposentou lá e veio para cá.
2: E para morar,
3: então, faz mais de 15 anos que ela está aqui. Ah, cara, Prestou concurso, hoje é concursada da prefeitura, Só trabalha lá, muito, olha. gosta, mas Colega tá
1: aqui, de trabalho,
0: meu marido.
2: De trabalho. Que legal, cara. E a
1: sua família ficou lá?
2: Sim, minha família ficou toda lá. Só para tu ter que viajar. É, porque meus pais já, são, já eram mais idosos, né? Minha mãe veio a falecer no passado. Ano passado? Ano e, passado. É, ano passado. E meu pai ainda está vivo lá, mas já é bem velhinho. Está com 80. vai fazer 83 anos esse nossa, ano.
3: Nossa. Mas com saúde. Com né? saúde, nossa. nossa é eu
2: vejo, às vezes, pessoas de 60 anos que eu falo assim: meu meu pai tem 83 anos e dá um banho. Então, é bem. E
1: as suas irmãs moram lá? Você falou que eu tenho uma irmã que
2: mora lá, na mesma cidade, e tenho uma irmã que mora em. Dourados, no Mato Grosso Nossa, Nossa. que coisa boa para visitar
0: os <risos> parentes do Eduardo e viajar para Cacique É, <risos> é um pra cada não, canto. não
1: dá para pra, tipo assim Ah, eu vou num dia e volto no outro Já tem que se programar não. como a Dani uma vez comentou comigo Que já tem que aproveitar e ficar a semana já é, e fazer Pelo um menos dia. um
2: final de semana inteiro Colocando mais uma sexta e uma segunda junto Mas a semana.
1: parte boa é que vocês gostam de viajar, né? Gostamos O casal que gosta de viajar Isso né, que o
0: Eduardo tá sempre na estrada
1: Sempre na estrada e eles gostam é. de viajar e, assim, os filhos acompanham essa ideia de viajar, eles também gostam, eles, tipo, vai a família toda faceira, assim, como é que é? A organizar uma viagem com três.
2: Olha, quando eles eram menores era mais fácil até. Agora tá complicando um pouco mais. Sério? É, porque o Gabi já tá numa idade, assim, já não quer mais estar tão junto, tá na adolescência, né? Então, hum. pra ele, né? Ah, é a ficar fase do saco cheio. É. <risos> E aí os pequenos meio que se estranham bastante dentro do carro, né? Porque um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Mas no final dá tá tudo certo.
3: Mas gostam, eles, eles gostam. Vocês eles gostam, não eles gostam se privam tá... por conta das não, crianças. Não, a gente vai. A cara. gente tenta envolver
2: eles o máximo possível. Amarra eles. Tanto que né? a gente está treinando lá em Florianópolis, a gente sempre leva um. Não sempre vai junto. E ultimamente tem sido a Helena que tem ido junto. E ela tem se destacado nos treinos, assim, que é uma coisa bem engraçada, por certo ponto, para uma menina de quatro anos tá treinando Krav Maga, é, é meio estranho. Para mim é estranho, porque eu nunca vi uma criança tão pequena. Mas
3: ela, ela vai bem animada na viagem, cantando. Vai
2: cantando, tem... treina junto. Ela é vocadinha. Ela, ela ela o, o treino todo junto, meu que eu Deus. acho incrível, porque eu falo, meu, como é que tem tanta resistência para treinar
0: tanto, né? É um personagezinho, cara, é, a Helena. É. A Helena é um personagemzinho
3: e, e eu também tenho um irmão ali em Itapema, que mora em Itapema, de pertinho até... E tem minha irmã que faz cinco anos que mora na Bahia, em Feira de Santana. Tá meu louco.
0: Deus
1: do <risos> então a gente
3: só passeando, visitando parentes, assim, a gente tem já consegue tipo, ir de um lado pro outro. Só nos parentes. Meu Deus. O maior legal. desafio
2: que a gente teve foi visitar a irmã dela, inclusive, que foi. As crianças eram menores, né? De carro? De avião. De avião daí, ah, mas menos aí, mal, tipo né? Mas não fazia a troca de voo, descia... As, né? as conexões. É, as conexões, nossa. Para não aí perder nenhum filho no meio. Daí ficaram no
0: aeroporto às vezes. Poxa, é verdade. E, e agora, corre assim, para lá e corre para cá. A
1: pergunta que não quer calar, né? Com quase 25, então, né? De relacionamento.
3: Isso, relacionamento. O
1: que, que vocês, sei lá, fazem? Qual que é o ingrediente aí para... Manter assim, né, em alta o amor, o a felicidade, o relacionamento saudável, a parceria. Porque, poxa, já é. São três filhos com muitos desafios, pelo que você fala, profissional. De sai daqui, vai ali, agora dane com a empresa, né? Em casa e dando super certo. E qual que é o ingrediente disso? Porque são 24 anos, né? Tipo, juntos. Caraca, são quase três décadas daqui a pouco.
2: Eu falo que para mim é muito fácil, né? Porque eu olho para ela assim bonita desse jeito, com três ah, filhos, né? Lindo. Falo, para mim é muito simples, não tem muito que muito mistério, né? Para ela já fica um pouco mais complicado, porque mulher já é mais sensível, já tem, requer todo um cuidado, né?
0: E o gaúcho vai ficando cada vez mais nego velho, cheio de nego velhice... É, bem por aí. sistemáticozinho
2: Mas é, eu falo assim, uma, uma grande vira, outra virada de chave que foi muito boa na nossa vida, foi o curso que a gente fez da Larissa e do Lipão agora. Um Ou mais foi? um. Um mais um, um. mais um. Nossa, vocês fizeram esse curso? Não. Não. Gente, fácil. Eu sei curso. quanto é um mais um. Não. <risos> Brincadeira, <risos> Lipão. Arrasta pra cima, Você não sabe, não, porque <risos> o curso é muito bom.
1: Não, e é isso depois de todos esses anos. Então, depois assim, assim anos. o que demonstra que vocês não se acomodam. Tipo, por mais não. que vocês estão juntos e está dando certo. Mas vocês, mesmo depois de todos esses anos, vocês buscaram um curso para melhorar?
2: Sempre, sempre. É, é até interessante assim porque tem certos tabus que a gente tem, até religiosidade, coisa e tal, que você coloca algumas coisas. E quando a gente faz, cada vez que a gente faz um curso, por mais que sejam áreas diferentes, e, nossa, mas eu tinha um pensamento totalmente diferente. E você vê, se quebra aquele tabu e fala, nossa, agora eu consigo, consegue fluir as coisas. Muito então, louco
3: Foi muito bom. Teve várias situações que virou a chave. Uma delas é foi que nem o Eduardo, ele né participa de um grupo de escoteiro há muitos anos. Começou que era? O Gabi era pequeno, você tinha bem o Gabi. E eu falava, Ai, vai participar com ele, leva ele. E o Eduardo levou ele, gostou e ficou também.
2: É, na verdade, assim... Eu fui escoteiro quando era criança e aí eu sempre quis que o Gabi fosse, né? Eu falei, ah, uma coisa legal para ele, acho que é bom para ele. E com seis anos ele tinha, daí eu descobri um grupo escoteiro e fui lá, levei ele, né? Fiz a parte de pai, ó, tô entregando ele aqui certinho. E o chefe, o chefe Jones, tá? vai assistir nós. Ele conversando comigo, ah, você já foi militar? Você já foi isso? Já foi aquilo? Ah, você já foi escoteiro? Foi me questionando, me fazendo um monte de perguntas. Daí um, não sei se foi no primeiro Na primeira vez que eu levei ele Na segunda vez ele já chegou e falou assim O que, que você acha de ser chefe escoteiro? Eu? E eu falei Pra mim foi uma quebra de tabu muito grande Porque eu nunca gostei de trabalhar com criança Eu sempre detestei criança Você
1: não queria ter filho, Não né? queria ter
2: filho E aí tive um filho começar a trabalhar com criança, cara tá Beleza, comecei pai. E fui me envolvendo de um jeito que me apaixonei, sabe? E, hoje tanto, o Gabi nem tá mais, tu tá. Tanto que eu, hoje eu sou vice-presidente do grupo lá. E, e foi assim, foi para levar o Gabi, né? Levei o Gabi e tentar envolver ele em alguma coisa acabei me envolvendo. É, airsoft também, a gente joga airsoft, foi para tentar envolver o Gabi em alguma coisa diferente, assim, um esporte mais radical, assim. Levei ele, hoje eu faço parte no clube de um grupo de airsoft. <risos> Fala, cara, tem coisa assim que você vai fazer seu papel de pai, que é estar junto com o seu filho, e você acaba se descobrindo em outras coisas.
3: E, isso Olha daí, e daí nesse tempo que eles iam, então eu tive... O Yuri era pequeno, eu cuidava do Yuri, eles iam para acampamento. Aí depois, ah, vou começar a participar também, para estar junto. Aí a Helena nasceu, deu também, ah, vou ficar. E em 2019 eu disse, não, eu quero estar junto com ele... E, e comecei a participar no grupo de escoteiro, ajudar Mas aí logo veio a quarentena, parou E o ano passado a gente fez trabalhos diferentes Então ele focou num, em alguns projetos e eu no outro E isso, de certa forma, nos afastou um pouquinho então, e, e daí no curso ainda, eles falavam ah, A questão da, da intimidade do casal, tu tem que estar junto tu tem que participar, buscar alguma coisa, né? E é onde esse ano a gente começou, não, vamos se alinhar de novo. E ali, pra mim, a ficha virou. Coisas assim que eu, ah, não quero, né? Capaz que eu vou, tipo, acampar, né? Prefiro um hotel, alguma coisa. Então, eu cheguei a participar em alguns acampamentos esse ano e eu disse, meu, amei, costa Então, assim, a questão do mas relaciona... acampar é bem mais barato. <risos> não, não tanto, <risos> depende. Ô, mas né? você tá
0: indo acampar aonde, cara? Você louco?
3: <risos> É o que quer levar, né? <risos> mas, assim, eu acho que a base do relacionamento é você buscar mesmo a intimidade. Você não precisa, uh, talvez, fazer a mesma coisa, mas vocês se envolver em algum projeto, um apoiar o outro, né? Acho que vocês entendem bem também nisso, Sim, né? A gente concorda muito De estar isso. junto, de, de fazer parte. Isso cria uma intimidade, né? Então, cria. Então, dessa forma, assim, se a gente está junto... Então, tem coisas... Eu... Esse ano, né, a gente teve questões, assim... Que eu tive que tratar de 24 anos atrás. Nossa. Entendeu? Que estavam ali, que a gente... Então, a gente sempre vai ter alguma coisa para melhorar, né? Algum... Né? alguma raizinha que a gente tem que arrancar. Então, a gente tem, tem que estar tá buscando, tem que estar tá orando, lendo, E né? uma pergunta,
1: o que que motiva vocês a sempre estar tá buscando, assim? Porque, assim, é uma decisão. Porque você também pode não querer buscar, né? Porque você tem que abrir mão de algumas coisas para poder buscar essa ajuda, né? Tem que estar com o coração, acho que, bem aberto, bem humilde para entender que você sempre pode melhorar. Mas o que, que motiva vocês hoje a, tipo assim, não desistir de melhorar e a buscar? O que, que vocês acham que, é a, que motiva aí?
2: Olha, depois de tantos anos de casado e tanta experiência de vida, assim, a gente começa a ver algumas coisas assim. Que, por exemplo, sabe aquele momento que você. Tem um dia assim que acontece tudo errado. E aí você começa a pensar assim. Antigamente eu pensaria assim: poxa, eu tô, levantei com o pé esquerdo, sou azarado mesmo. Hoje eu já penso: Pera aí, está acontecendo tudo isso daqui, o que Deus está querendo me mostrar com isso? Você tem que pegar essa situação, colocar para Deus e dizer: Pera aí, me mostra o que você quer de mim, né? Porque não é normal isso daqui. E quando acontece no relacionamento é a mesma coisa Começa a acontecer um monte de coisa assim aí A gente se olha já e Pera aí, mas o que que está acontecendo? O que que Deus está querendo da gente nesse momento? Porque a gente só tem um crescimento Quando você passa pela batalha Se você não passar pelas lutas e batalhas Você não cresce né? Assim como você pode esmorecer Então você tem duas, duas alternativas Ou você segue em frente e cresce Ou você desiste uhum. Então a gente procura não desistir
3: até o final do povo falava, né? Do, do outono ele vem né? para o inverno para derrubar as folhas secas. Então às vezes precisa, num relacionamento a gente precisa é. ter esse tempo, né? saber. E a questão assim, eu, eu penso, acho que tudo que a gente fizer tem que fazer o melhor para Deus. Seja trabalhar, seja em casa, qualquer detalhe, servir, né? servir uma visita, uma pessoa, tem que ser o melhor para Deus. E, e eu acredito que a gente aqui é só uma passagem, né? Vai vir a vida eterna lá, a gente vai ter alegrias, mas a gente quer também viver um pedacinho, né? Porque Deus é o Deus de tudo, né? Sim. Ele é o nosso pai, né? Então a gente pode usufruir, pode viver, ter uma vida uh, bem, feliz, né? Vai é passar tua... por dificuldades, mas vai ter alegria, é. vai ter esperança. E a gente
0: tem né? que viver, cara, uma vida abundante, uma vida Isso plena, mesmo. eu acho que. Isso também faz parte do propósito de Deus para os seus filhos, né? Isso, é, isso. Por mais que a gente vai passar por dificuldades e tribulações, a gente tem que... Que, que Deus seria isso também, que a gente só deixaria, deixaria a gente só sofrendo aqui, não. A gente vai ter alegrias e... Neles, as alegrias são muito, são muito especiais, marcantes. Elas não são passageiras. Elas, elas realmente criam marcas eternas na gente, nesses momentos felizes. E a gente acaba... Preferindo viver esses momentos do que momentos passageiros, a gente aprende a valorizar esses momentos, né? É, de estar junto, no caso, vocês têm filho, de estar vocês juntos fazendo algo, ou fazendo algo por eles, para eles também, né? Eu acho que essas pequenas alegrias elas marcam para a eternidade, assim. E essa aqui é a diferença: a gente tem crise, a gente sabe que isso é
2: mais importante que qualquer outra alegria passageira, né?
3: Isso, é, e... e é na simplicidade, né? Das coisas
2: e uma coisa que eu vejo assim que tem que honrar a Daniela é porque ela é muito parceira né é, eu, eu tenho um projeto que eu toco com uma sócia e chama FOP né Escola Pré Militar e a gente vai acampar faz um monte de, de atividades assim final de semana na eu, chuva na chuva no frio no barro na lama e o último acampamento, nossa, tava frio pra caramba, deu temperatura negativa. Meu Deus. E não teria necessidade dela estar tá lá, se expondo, né? Não Podia mesmo. Tá em casa, que...
3: ela...
2: <risos> e ela tava lá comigo, dormiu na barraca lá, quase congelou de frio junto comigo lá, mas estava junto. Então veja assim, essa parceria, nossa, isso faz muita diferença.
0: Muito louco isso. Ah, que Eles poder. parecem ser bem alinhados, né, Luana?
1: São, mas, mas a gente podia testar, é... né? Eu não sei, não.
2: Eu... eu acho que tá
1: tudo muito bonito. Tipo assim, acho que tá tipo assim, nossa, só logo, né? Ai, porque tá né? Não sei o
2: que.
0: Ai, tá bom com esse casal. O pessoal já tá tipo, ah, tá ah, bom com esse casal. Ai, eu, ah, eu é. acho que vamos ver, gente. Vamos, vamos ver, testar, vamos ver, vamos não? Mas é, testar. é
2: que na verdade, é assim, vocês só pegaram até agora a parte boa, né? Agora mas vocês não perguntaram por que a gente tá fazendo cravo magá, né? Ah. <risos>
1: Na... Pode é. se defender. Ouro com. É.
0: Gente, nós vamos para um quadro agora que se chama Se eu fosse você. E se eu fosse você tem esse nome e a gente gosta de usar esse trocadilho para falar que se eu fosse você eu procurava o Dr. Tiago Ferreira Luiz para dar um trato no teu sorriso para deixar Sim. que você é com o um sorriso alinhado, com a mordida alinhada e principalmente com aquele sorriso limpo, saudável, tá? Procure o Dr. Tiago Ferreira Luiz, o número 1 um de Joinville. Se você precisar colocar um aparelho, ele vai colocar. Se precisar implantar, vai implantar. E se precisar restaurar algum dente, Dr. Tiago Ferreira Luiz. Chama ele aqui e já marca uma consulta, beleza? Vamos lá. A Luna vai explicar para vocês como funciona esse quadro.
1: Então, gente, o negócio é o seguinte. Aqui dentro dessa caixinha... Tem algumas situações descritas como a gente está sendo assistido e ouvido. Vocês precisam pegar e ler, né, em voz alta a situação. Só que vocês vão responder o que o outro faria naquela situação. Então assim, ó, tem que se segurar porque a vontade de falar o que eu faria vai ser maior. Mas aí você vai ter que dizer tipo assim, o que, que ele faria se isso acontecesse? E aí detalhe, o outro pode concordar ou não porque afinal né vocês que lutem aí né então quem que quem que quer começar
2: nós damos primeiro né ah! Sempre. vou até tomar um chimarrão agora ai meu ah. deus
3: quero só ver esse ali é a
0: situação Olha lá daí.
3: o que ele faria se cortasse à frente dele no trânsito o que ele faz hoje o motorista é ele né abençoa de verdade
2: Depende. Assim. Se for uma fechada muito, assim. Se eu estiver com as crianças no carro, com certeza eu abençoo. Eu falo, Deus te abençoe, meu filho. Te ensine a dirigir. Mas
3: ele começa a falar e eu digo, as é, crianças é. Só, Cuidado. só sinta aquela cutucada
2: na perna, assim.
3: Porque replicam tudo, né? Não, sim, não
2: dá sim. pra dar margem. Não né? dá pra dar margem.
1: Mas se tu estiver sozinho.
2: Se eu estiver sozinho, normalmente também. Eu vou abençoar a pessoa, porque não. Se eu falar um palavrão aí eu vou ficar muito alterado, então eu prefiro não me alterar, né? Não... Eu, eu já a pessoa passa, só às vezes acontece situações, em que a pessoa buzina por nada, eu olho para a pessoa, o que que houve? Qual que foi o motivo da buzina? Entendeu? Mas eu procuro ser mais tranquilo no trânsito, porque eu já fui, já a gente já teve um caso um tempo atrás, uma situação bem bem chata assim no trânsito e eu fui lá tirar satisfação com a pessoa e graças a Deus terminou tudo bem porque era para ter sido ter acontecido uma tragédia Meu então Deus. hoje porque... depois daquela situação que aconteceu eu falei não nunca mais vamos se acalmar vamos olha é pontas.
1: de Deus fala mais irmão <risos> não,
2: não foi foi uma situação assim o cara veio com o farol apagado tudo e eu não vi, realmente eu não vi, eu mudei de pista, no que eu mudei de pista, ele passou buzinando xingando, e... só que ele não contava que ia parar o trânsito para frente. Hum. E quando parou o trânsito para frente, eu parei o carro atrás, puxei o freio de mão, desci do carro e fui lá, bati no a vidrinho dele, sim. Ah. Bati no vidrinho dele fiz assim para ele: "Baixa o vidro, querido". Ele baixou o vidro e falei: "Por que que você buzinou?". "Ah, porque você trocou de, querido, você tava com o farol apagado à noite, tava em alta velocidade" você, eu já vi que a sua placa não é daqui, você tá todo errado, e você vem querer arrumar confusão aqui na cidade, aí ele foi querer descer do carro, eu coloquei a perna na, na porta, não deixei ele descer, falei ó, se acalma, entra no carro, ó, vai bem quietinho, esse é um conselho que eu posso te dar, vai bem quietinho embora, aí ele pegou, ficou dentro do carro, eu voltei, quando eu voltei dentro do carro, eu tremia né, de nervoso né, mas passou, eu falei, não, nunca mais Podia ter acontecido uma tragédia né? Não, é
3: mas o Eduardo é muito prático em tudo E o trânsito, ele é muito bom Motorista, né E Só que daí ele fala ah, Tem que ser mulher, ou tem que ser isso então, Olha os meninos atrás, olha o exemplo E solta um, ó, cuidado É que acontece situações, é. eu
2: falo, tem que ser Joinvilense
3: um é, é, o trânsito tira do sério mas Eu aí, vou, dá pra um
0: dia o seu. Sou... Eu não pretendo fazer isso de novo, né? Descer do carro e lá tirar É, eu
1: falei pra você, fala mais, porque essa criatura fez exatamente isso.
0: Só que eu pensei que uma coisa boa de chegar e bater no vidro é falar assim, é... Se prepare que a multa vai chegar, tá? Eu sou agente de trânsito e isso não vai passar assim. Só pro cara ficar uns 15 dias esperando a multa chegar, pensando, não, mas mano, assim... se pelo que será que vai vir a multa? A, a ele... direção perigosa. A ele é mesmo, ele é um
2: funcional do... <risos> Tô te enquadrando Mas, agora. Mas olha, essa pergunta
1: é polêmica, tá? E, e a gente sempre coloca ali porque, assim... É, geralmente, né, amor? O negócio não é tão passivo. Então, é importante, assim, a gente falar sobre isso.
0: Mas quem se irrita no trânsito, geralmente dirige bem, tá? É, pega um Eduardo.
1: Isso é defendendo já ali.
0: Não, quem, quem se irrita no trânsito é porque dirige Ei, bem. Quem
1: quer brigar? eu e você aqui? Quem, vamos... quem, quem dirige
0: mal não se irrita porque claro, pensa, é ah, eu também faço isso. Essa
2: é bem branca. A casa está bagunçada e suja, porém os dois estão cansados. O que ele ou ela dec decidiria fazer?
1: Conhecendo a Dani.
2: A Dani, ela vai... Pode dizer, não, vamos deixar para depois. Depois a gente arruma, depois a gente vê. Seria bem ela.
3: É isso, isso mesmo? É? Uhum. Eu descansar. Muito cansada... Mas aí eu sei que ele gosta tudo limpo, arrumado. Vamos lá. <risos> tipo, vamos deixar para depois. Quando ver, já estamos lá, né? Arrumando. Vocês sabem quais
0: são as linguagens do amor de vocês?
3: A gente não consegue. Sim. Sim.
0: Eu tô o quê? Sim.
2: Divinha. Atos de serviço. <risos> é? Também, não. Mas é mais eu sou mais presentes e toque físico. Olha só. É. Que guizinho. Eu gosto de presente também. E tu?
3: Tempo de Qualidade tempo de qualidade. Então, podemos estar junto, arrumando a casa, mas aquele tempo bom. É engraçado, né? porque
2: mulher fala assim, né? Não sei se a sua é assim, mas a minha é. é... O, 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 a noite começa é. de manhã. né? Os bons entendedores entenderão. o a linha. É, exatamente. E daí ela fala, ah, você tem que vir, coisa e tal. E, e fala isso, e fala aquilo daí. Às vezes, passa o dia inteiro, você faz uma coisa e ajuda ali. Aí chega no final da tarde, você... Manda pra aquele lugar, né? Porque aconteceu alguma situação que você fala. eu caguei tudo. Botei maluco. tudo a perder. Botei Meu tudo a perder.
0: O dia inteiro. É. Botei tudo a perder. É, é complicado, né, querido? É, meus é. é, complicado, é complicado. 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 Pega outra
3: ideia. Vamos lá.
0: O que será que virá agora?
3: Sim. Os filhos fazem birra no supermercado. O que ele faria? Já aconteceu ou não? Raro. Foi uma vez, né? Cada um. Hum. Não, a Helena nem a Helena aí, pega o seu, seu próprio carrinho aí, e faz as compras ele, ele fala Dá um puxãozinho na orelha E diz, ó, oh, se aquieta aí Senta, que em casa a gente conversa
1: E é isso basta
3: Sim, é difícil, basta Eles conhecem
2: o pai que tem Só precisa olhar pra eles A sim. Helena não faz
0: birra não, não. Ele vai, ela vai com o próprio cartão de crédito No mercado, é. no seu carrinho é, é. Faz suas próprias compras Ela é muito independente, com a Pega outra ajuda Oh, tão super aqui, não, então... você tá louco Não Conseguimos tão caçar uma treta Quase tão nós brigamos aqui Não conseguimos <risos> fazer uma... brigar aqui nesse negócio.
2: Vocês combinaram uma noite romântica hum, Porém seu parceiro está com dor de cabeça O que ela faria? Ela ou ele? Não, o que eu? ela, faria? É, hum. que ela é. faria? Se ela tá com dor de cabeça? É. Ela, ela vai me dizer assim Eu tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio Mas aqui um pouquinho eu já tô bem Se
1: fosse você que tivesse com dor de cabeça E, a, e tivesse a noite romântica
2: que dor de cabeça. <risos>
1: <risos> Ei, amor. Tá explicado, mãe. três filhos eu vou, né? eu vou
2: falar uma coisa pra vocês, assim, a Dani sempre achava incrível um negócio assim. Podia estar tá, assim, desde Covid. Podia estar tá mal qualquer coisa. tá estar morrendo na cama, assim. Se ela vem assim, passa a mão em mim. Mas é na hora, mano. Já tô. Ela, como é que curado, você fica bom curado. tão rápido?
0: Não, forte virou. Alô, grandes marcas de Forte Viron, DoorFlex, essas coisas, tá na hora de divulgar aqui. Isso é o teu momento de brilhar. Essa pergunta é, aqui. Brilha brilha eu... Podia estar tá falando de vocês agora, falei de graça, né? Falou de graça. Não, não e tira. <risos> Pega mais um, pegar a última de cada aí. É verdade, né? Pô, essa perguntinha aí agora um. Mas, a Priscila Dornelles quiser, agora esse momento também. momento. Ah, é, é, é.
3: O que ele faria se você caísse um tombo na, na frente dele? Se eu cair, o que, que ele faria? É, é. O que ele faria?
0: Já aconteceu ah, ou não? Ah,
3: ele dá risada, mas vai me ajudar. Vai me ajudar. O que, que ele faz risada? primeiro? Acho que dá risada. <risos> Tira uma palha.
0: Eu com certeza também. Eu ia começar dando risada. Eu ia catar dando risada.
2: Depende do tombo. Mas assim, uma
1: pergunta. Já aconteceu? Não é estabanada, sim. meu Deus sim. do céu, glória não, a Deus pela vida Deus. dela.
0: Não sei se eu dar risada, eu me escondo, que eu tenho um pouco de vergonha. vergonha é ele quando cai na minha frente.
3: Fingir que não me conhece, é, meu Deus, assim, Deus. Meu Deus, Rafael. tá bem, moça. Então, a dele assim: tenha mais cuidado, olha pra onde eu ando. <risos> se alinhei <risos> Se alinhar.
2: Tem direito, mulher.
3: Tem direito,
0: cara, tá a, Luana não, a Luana já caiu, já, né? Algumas já, vezes. várias. Mas ela é muito boa em derrubar as coisas nos lugares, cara.
1: É, a gente vai na van e o Rafa vai tipo assim, ó. Vai
3: cercando.
0: Ela falou: vamos lá ver uns copos, umas taças. Eu falo, não precisa. Hum, o Rafael,
1: ele sai precisando de uma massagem, porque ele fica atento. Tensão,
0: tenso. assim. A bolsa ele dela fala: assim, ó, eu nós pego não pega a bolsa dela eu carrego. Porque, senão o dinheiro pra pagar é um o um estrago.
1: E eu já fiz, eu já Nossa. derrubei uma grade inteirinha no condo de long neck, sabe? Aí o Rafael falou bem assim, meu Deus, eu não posso descuidar de você, Luana. Não, aí gente nem bebe, não o que a gente, assim, gente fazendo Eu falei, meu Deus, agora a gente vai ter que pagar, né? Aí o moço veio tão querido, né? eu falei assim, ai moço meu, me desculpa, eu não vi. Ele falou assim, não, não tem problema, não se preocupe. eu falei assim, meu Deus, dessa eu passei. <risos> daí, enfim, né? Mas eu tenho medão
0: mesmo. <risos> pega, pega a última
2: aí, do da. Que medo. Tem lá. Tá.
1: Essa vai dar boa, essa vai dar boa.
2: É o tamanho do texto. Seu filho ganha uma advertência na escola. Porque foi desobediente. Qual atitude seu parceiro tomaria? A Daniela ia sentar, primeiro ela ia conversar comigo. O né? que, que nós vamos fazer? Tem que conversar com ele. E aí a, a gente ia conversar. Ela ia conversar com ele, assim. Já aconteceu ou não? Hum, Já, é. vezes, assim. Aconteceu uma vez, né, no Sesc. Com qual?
3: Né? É. Com, Deles. Com, com o Gabi. Com, com o Gabi? Mas foi uma coisa que... bem... Não. Que nem foi leve que eu assim. Ter, né? não, foi e hoje ele... Eu vou conversar com ele dizendo: ó, oh, pega leve, eu conheço ele. É... <risos> vamos entender.
2: A mãe é advogada, né? <risos> Ela já vem: não, aconteceu tal coisa, mas. Não deve bom, ter sido é um bem motivo. assim. Não, não deve bom, ter sido bem mesmo. assim. É. Entendeu
0: por quê? E foi, realmente foi um mal entendido. Tudo, é. Foi... É, eu, assim, eu olho... olhando para os gurizinhos lá, eu achei eles bem sossegadinhos, Nossa. não consigo imaginar.
1: Aquele dia que a gente foi lá tomar café, meu Deus. Sentar, sentar, A
0: Helena é mesmo é uma princesinha. O Yuri, é. O, Yuri, o, Yuri, o Yuri realmente ele é mais agitado que os dois, né? É, ele é... é
2: tipo a agitação dele é dos três juntos. Num só. Ele
3: é muito, eu já falo empreendedor. Mãe, Sim. esse bolo tá ótimo, vamos fazer para vender. Só que, pô, ah, meu Deus! Mãe, só que ele fazer... é muito é, educado, ele, cara. Ele, assim. ele é bem O problema é quando visão... a criança é
0: agitada e ele mais ele educada. Quer ele quer
3: vender. Sim. É, ele meu tem uma visão assim, além do alcance, assim, ele bem. Cada um tem a sua personalidade e é muito o seu jeito. Os, os seu três são jovens
0: criados pelo mesmo pai e é. pela mesma mãe dentro do mesmo apartamento. Então...
3: Uh
1: -huh. É, não tem. <risos> e, cada... e a Helena tem todo um jeitinho, não sei
3: se é isso mesmo, mas parece a Amiga que nem da Luana. É, ela é muito expressiva. Artista. E decidida. Sim. Ela põe as roupas dela, ela escolhe, não tem. E faz balé.
2: E e... Ela fala, Nossa, né? Ela Sempre que ela, ela, é, muito... ela fala, é bailarina. Ah. É. Ela fala, eu vou você... ser... Um dia ela vai ser policial, um dia ela vai ser <risos> bombeiro, mas você bombeira e bailarina. Você é policial e bailarina. E tá bailarina.
0: Se ela quiser ser bailarina, tá está na cidade certa. É. Então lugar.
1: vamos lá, gente. Podem guardar aqui, então, que dessa vocês passarem a Que bom. né amor? <risos> se deram bem. Foram aprovados. Também, né? 24 anos aí. <risos> 24... Não, não é. Vocês não são bem alinhadinhos. Não iam me passar essa vergonha toda. Né? É.
0: A gente já vai dar sequência, já vai emendar o nosso. Onde é que você vai?
2: Vou te, dar uma, vou te dar uma dica, tá? Quando vocês forem ter filhos, assista tudo, do começo ao fim. Assistiu Tu não precisa assistir o, o ficar olhando pra tua mulher tendo parto, mas assista o neném vindo ao mundo. Os meus três filhos eu vi. Não quero falar e... sobre isso. Não, peraí,
1: peraí. Vamos voltar que eu tenho que estar presente. Eu não quero falar sobre porque isso. Porque você precisa falar isso pra ele. Porque ele eu não, não tem tá querendo... Eu quero falar sobre isso. Mas vamos lá. Quanto
0: tempo peraí? Eu cara, quero... É a
2: melhor coisa do mundo, cara.
0: Não, tem bem coisa bem melhor. Não. Já passou o oh. um tempo, não? Não, peraí,
3: peraí, peraí, já passou
1: peraí, peraí, passou peraí. Um tempo, Não, não né, passou. Não. Ei, eu vou falar assim, ó, pra ele. E você? Não já tem assistiu? por quê,
3: vamos por Vamos falar, vamos falar. Vou falar <risos>
1: Ele pode segue, ser não, que ele tem segue, uma pergunta ele foi... ali ele vai poder responder isso. sobre isso Ah, ele vai, ele vai dar uma brecha.
0: e nós vamos agora para o nosso quadro que é o Perguntas Incomuns de casal, que é a criatividade impera aqui e esse aqui é o momento onde vocês vão entrevistar um ao outro vocês vão pegar um papel e vão perguntar para o outro tá?
1: agora é. é hora de brilhar é tipo o podcast
0: assim. do Dudu e da Dani
1: isso aí, quero só ver Nossa, hein?
2: tem um papel tão pequenininho aqui
0: é amigo secreto, isso aí está bem é do amigo
1: secreto o que é o amor
0: bate começamos bem lá
1: oh, aí ó bate aqui
0: que é o amor Deus Dani?
3: Deus é amor eu acho que Deus acima de tudo e Deus à frente acho que ele ele supre todas as coisas então a gente fazendo o melhor para ele a gente vai ser conseguir fazer melhor ao próximo principalmente ao cônjuge e a família
0: ele é a essência do que é né
3: ele é a essência isso mesmo
0: Pega um e pergunta pro Dani pro, pro Duda agora, Dani. O
1: Rafael tá numa troca de Duda e Dani. Ah, vai, mas é assim Dani mesmo. Duda, Dani
3: e é. Duda. Mas
2: é comum, a gente, quando é que a gente vai, geralmente o pessoal fala assim, o Dani e a Duda. Ah, falo, não é, é o fácil, contrário, isso, pessoal. Fácil.
3: É isso. Qual foi a nossa maior dificuldade no casamento? Deve ter tido
2: alguma, gente.
0: Não é possível.
3: Não. Ou saber, agora, aqui. Você estava esperando por
0: esse momento, maior, agora não saber. Vamos agora ferrou foram tantos. É.
2: Maior dificuldade. Maior, nossa, pergunta essa pergunta é difícil. Pode
0: ser uma das maiores, se você não quiser uma Uma das maiores maior.
2: dificuldades. Eu acho que foi ela me convencer a ter o segundo filho. Mas foi uma das maiores dificuldades.
3: Que levou, levou anos. Levou anos para conseguir isso.
2: E eu não queria, não queria, não queria, não queria. E até que eu fiquei querendo. <risos> Essa foi uma das maiores dificuldades que nossos casamentos. Nossa, você posso foi. imaginar. Tanto que, depois do segundo filho, aí quando ela engravidou da Helena, que ela foi me contar, ela ainda trabalhava fora, ela me chamou para almoçar com ela, precisava, precisava conversar. E eu, nossa, cara. Mulher só tem um motivo porque precisa conversar. Dois, aliás, né? Ou tá grávida, ou que é o divórcio, né? A gente sentou num no, 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 restaurante, que eu coisa, almoçando. Eu não e... sabia não, hein? Tenso, né? E ela, precisa ah, preciso te contar uma coisa. Eu, ah, meu Deus. E eu já
3: tinha ido no médico, feito exame, e ele fez ultrassom já, e já era pelo menos um, né? Eu sabia que era um. Aí que eu fui falar para ele. Ela
2: vem falar. Eu tô grávida. Eu. Eu fiquei. Só, só fiquei esperando o que, que ela ia falar depois disso, né? Você não tem nada para falar? <risos> eu falei, que maravilha! Foi assim, uma
3: reação que eu não esperava. Eu, eu também. É A ela... foi com uhum. Sim,
2: ela achou que eu ia ficar, né? E eu já saí contando para todo mundo.
3: É, assim. nós tínhamos um grupo de amigos, ele chegou lá já.
2: Pessoal, tem uma novidade para falar. A saideira. É. Ficou e toda eu uma... toda
3: ali, né? Sem contar para ninguém. E um dia Estamos antes, daí, eu fui no médico, Vi estava grávida, e eu fazia zumba, e o médico disse, não, Danito, não vai poder agora, no início, dar uma pausa na zumba. Só que, à noite, eu ia ter zumba e tinha convidado uma amiga. E eu lembro até hoje que ela comenta, assim, que eu fui fazer mal e mal pulava, mas não queria nem contar pra ela, né? Foi uma coisa, assim, que eu que eu fiquei com medo e A
0: saideirinha, né? é, ele não é a Helena é saideira. Saideira, é. Ô Dani, é, você lembra qual foi o momento mais. Você acha que foi esse, ou você tem de algum que foi, foi tenso? Foi barra?
3: Ou eu de mais acho algum, que o, né? O início do nosso relacionamento ali no.. Quando a gente decidiu, ou agora a gente toma jeito, ou a gente separa. E a gente já vinha de um relacionamento, a gente não teve uma fase de namoro, não teve aquela sabedoria, né? Uhum. Que a gente hoje. Né? Já conhece Então a gente passou por muitas coisas mesmo Como eu falava, o apartamento e... Então acho que foi, foi difícil ali uhum. que era um... E a gente terminava, voltava Só que a gente em todas as brigas Nesses anos A gente nunca foi de dormir um, um no sofá Nunca isso foi uma coisa... Graças a Deus, nossa. que
0: em caso só graça.
3: <risos> nunca, assim. Mas a gente já dormia brigado, ficava uma semana sem se falar, alguma coisa assim, já, já ocorreu. Mas a gente era junto, né? Era um casal, mas mais difícil acho que foi ali. Entendi. O início, né? O início. O início ali, os anos ali. que Entendi. foi.
0: Pega uma e pergunta para o Duda agora, Dani. Falando sobre isso que a Dani uh, falou, é, é muito louco, as coisas acontecem, jeito tem que acontecer, cara. Sabe, é, às vezes não é tão organizado quanto as pessoas. Às vezes, os pais, provavelmente, a gente projetam que ah, meu filho vai namorar, ele vai noivar, vão preparar um casamento, vão estar formatos na sua profissão. Pá, pá, pá. As coisas não acontecem, às vezes, conforme o padrão, a lógica que a gente da considera. Ou que a gente considera que seria positivo. Não que porque poderia ser maravilhoso se fosse assim mesmo, né? deve ser maravilhoso para quem conseguiu, mas. Isso não quer dizer que porque as coisas começaram
1: errado.
0: meio no improviso, que vocês precisam viver improvisando. Vocês podem fazer como eles fizeram. Buscar ajuda, se fortalecer, buscar algo que possa dar base, estrutura para o relacionamento. Não é porque começou errado que precisa seguir errado. Começou errado, não. começou estranho, meio torto, que precisa seguir torto o resto da vida. Porque vai descambar. Então faz, se, não importa como o teu relacionamento começou, cara. Olha, os caras estão 24 anos aí. Segundo eles, foi barra o começo. Não foi uma coisa muito, sabe, como, como
2: padrão do globo de qualidade.
1: Mas decidiram, Mas decidiram acertar, um...
2: né? E, e a, gente na... a gente
3: busca acertar, né? Até é, hoje. Exatamente.
2: Que... Eu ia dizer eu ia até falar, é, não é que assim, ah, decidiram lá no passado acertar e...
3: Oh, o jogo tá ganho é, Não. Todo dia, Isso né? Isso
2: é, é uma decisão diária, porque uh, as confrontações vêm dia a dia... É, a não,
3: TPM tem tudo mesmo Não não
2: desmerecendo, mas assim A mulher mesmo, ela muda de humor Diversas vezes durante o dia uhum. Então, uhum. às vezes ela tá na cozinha, tá um love ali Você tá ali, passando a mão coisa e tal, Ela tá sorrindo para você Você vai lá, volta, ela já tá te olhando atravessado Você fala, peraí Onde é que foi aquela mulher que tava aqui? É
0: o inverno de Joinville,
2: né? E aí, aquela coisa de, de, de você estar tá sempre colocando para Deus é Uma coisa que eu tenho aprendido Ao longo dos anos, assim a gente briga, briga, continua a brigar, não, não é? Ah, não, não sai no soco na porrada, né? Mas às vezes tem discussões, tem diferenças de opiniões. E que, que eu, eu sempre falo para ela assim, já orou sobre isso? Vamos orar sobre isso? Nem que seja cada um individual. Ela
0: fala assim, eu vou
2: orar por você.
1: Aquela acusadora, espírito acusador. <risos> é
2: então eu tenho aprendido muito a colocar sempre as coisas para Deus. E pedir de Deus a resposta, né? Não, não querer fazer pela própria força. Uhum. Muitas situações na pela vida paixão, aconte né? acontecem coisas assim, você fica, como por que tá acontecendo isso? Aí você para, lembra. Até é engraçado porque eu, eu gosto de falar para as pessoas assim, pessoal, fala: ah, mas você já tá tantos anos no mercado, é fácil, né, para você como vendedor?" Eu falo assim: "Cara, mas quem vende não sou eu, quem vende é Deus para mim." Porque é incrível. De manhã eu tô saindo de carro, eu lembro de colocar, fazer oração e eu, às vezes eu tô subindo a serra e tô orando. E falo, Deus, prepara, vai na frente, se for para ser, que seja. Se não for, né, dá livramento. E às vezes as, acontece uma, uns negócios assim que eu falo, só olha e fala, obrigado, Deus, porque foi ele, uhum. não tem outra explicação. Mas, que louco,
3: perfeito. Essa é tão romântica. Ah, hum. pergunta então, né? Se soubesse que o mundo acabaria amanhã, o que faríamos hoje? <risos> já, já dá. Ela já deu já, uma já. dica. Ela deu uma dica <risos> antes.
0: Já passamos do horário, eu acho que já dá. Sei que horário você está assistindo isso aqui, mas é horário que nós estamos gravando.
1: Vamos lá, tem que responder, responder Eduardo. Quem responde. Que é que teríamos...
2: Nós teríamos uma noite romântica.
0: Ah, Ai, que é. lindo. É como os adultos falam agora. Ah? É como os adultos falam. É, os adultos falam é. assim. Pega o
1: mãe,
0: Eduardo. O que nos motiva a viver? Eu acredito que Deus,
2: né?
3: a esperança da vida eterna. E eu acho que fazer melhor a cada dia, né? o seu irmão, para os outros. Eu acho que isso isso nos motiva, né? Cada dia levantar e saber que a gente tem uma família, que, tem, que a gente sempre pode melhorar, buscar fazer o melhor. Eu acho que essa é a motivação que a gente busca. Né? É aquilo
2: que a gente estava conversando antes. É, por exemplo, tem tantos projetos rodando, né? Ah, tem escoteiro, tem FOP, tem uma gata tem... E eu sempre coloco para Deus assim Mas se tu me colocou ali é porque algum propósito tem é, Eu tenho uns amigos de uma determinada loja Que a Dani até fala ah, você passa muito tempo lá coisa tal você Sempre tá comprando alguma coisa lá Mas é assim, nenhum deles é cristão E eu me coloco na, na, na brecha por eles Não é chegando lá impondo as coisas Como antigamente o legal o Eduardo Legalista fazia né? Não, você tem que fazer isso Porque senão tu vai vai pro inferno vai hein? queimar no mármore do inferno <risos> Não, hoje eu tento pelo exemplo, sabe? Uhum. É, falando as coisas de uma maneira diferente, é, muitas vezes eles me questionam: "Tá, mas eu, me chamam de gaúcho, né? Tá, gaúcho, mas por que desse jeito?". Eu falo: "Porque tá na Bíblia, porque Deus instruiu assim. É muito mais fácil. Então tem certas atitudes que às vezes eu vejo assim que eles vão, daí eles, eles pensam e contornam aquilo. Uhum. Devagarinho eu vejo que a semente vai germinando, uhum, sabe? Uhum. Então eu vejo que tudo tem um propósito na vida. Claro
3: e eu entendo a experiência, assim, já teve feriadão, que a gente ficou em casa. Ah, vamos ficar em casa, vamos descansar, vamos olhar TV. Gente, eu ficava mais cansada, a gente se cansava mais. Então, às vezes, o descansar é uma mudança de atividade. Uhum. Então, assim, acho que o que motiva mesmo é a gente viver, aproveitar. Estar em atividade, um risco, né, cara? Isso, melhor, né?
1: Acontece muito isso aqui em casa, né, amor? Porque, às vezes, aconteceu quando eu operei, né? Recentemente, e aí eu tive que ficar 15 dias, né? Em casa, cuidando, enfim, Me tudo molho, mais. Né? E aí era muito estranho, porque a gente às vezes reclama da correria. Por exemplo, é. é... Um casal todo dia, um entrevistado todo dia, é, GP, é, tipo assim, né? E vai pra cá e vai pra lá. E a gente sempre tá com pessoas e a gente não tem tempo. E aí, tipo, uns dias antes, a gente tava conversando sobre isso. Meu Deus, a gente tá sem tempo, porque tá uma correria. Uhum. Aí veio a cirurgia. E aí veio um momento de, né? Não podia receber muita gente, por conta de também estar tá com a imunidade baixa... E agora a pandemia, tudo. E aí, tipo, a gente ficou, de fato, assim, eu mesmo, sem nenhuma atividade. E aí eu falei pra ele, eu falei, nossa, que saudade nossa semana corrida. corrida. Porque dá saudade é. de... Eu sabe o que eu fazia? Eu fazia chamada Nossa. A pessoa me mandava uma mensagem assim, oi Luta, tá tudo bem? Eu falava, oi, vou fazer uma chamada Da necessidade de, tipo, compartilhar relacionamento... relacionamento né? E aí, você falando isso... Meu, Dani, não tinha parado pra pensar. Mas é... Às vezes, você descansar não é só dormir. Descansar é fazer coisas que não estão, talvez, no, na tua rotina, né? Isso. Tipo, mudar como uhum. vocês... Poxa, ontem estavam em Florianópolis... Fazendo um treinamento de cravo... Cravo,
0: cravo magá. Cravo. cravo é ótimo. Cravo Cravo.
1: Cravo, corta lá. Cravo magá.
0: Não, é legal, Matheus. É <risos> Vou deixar que eu achei legal.
1: Eu, eu trocando as palavras... Então, pensa que legal. Isso era o quê? Quarta-feira ontem. Então, meu, muito, muito verdade isso.
2: E, e até uma coisa que eu até falei pra Daniela, assim, é se a gente chegou muito tarde ontem, né? Poderia ter ficado dormindo de manhã pra compensar esse tempo. Não, eu levantei cedo, fui pra academia, tudo, e eu falei pra ela, nossa, eu tô super bem. Eu acho que se eu tivesse dormido, nossa, eu estaria quebrado. Eu estaria me doendo tudo, né? Porque a idade também já não ajuda tanto, né? Mas... Hum. Às vezes o ativismo é bom, sabe? Porque você se envolve com diversas pessoas. Não, e assim,
1: se, se eu não sei da história de vocês mais de perto, se a gente não sabe, agora a galera vai saber, né? Mas nunca que dá para dizer que vocês têm três filhos e... Meu Deus, parecem dois jovens. É... que acabaram de se Eu lembro conhecer. quando eu
0: conheci vocês, vocês falaram a primeira vez é, do fato de vocês terem três filhos, eu falei... Não pode ser, eu já devo ter falado com o Eduardo sobre isso Falei, meu, minha, Você é a minha meta de vida, cara
1: Rafael, <risos> <risos> <Eu, risos> sim, fala Porque e eu quero chegar é na minha,
0: tua idade Deus. que nem você
2: só preciso começar, né? É. Mas eu vou dizer uma coisa pra ti, assim, ó Eu já tive período de sedentarismo na minha vida uhum. Mas, e cara, foi a pior parte da minha vida Porque você vê, assim, quanto tempo você perde Você tem 24 horas num dia E aí você não usa essas 24 horas de forma uma forma boa uhum. Você, depois, lá no futuro, você vai dizer... Nossa, eu poderia ter aproveitado muito melhor. E hoje eu vejo assim... Eu falo para os meus filhos. Falo, cara, você tem tanto tempo. Para que ficar jogando? Você pode sair andar de bicicleta. Tempo, pode, energia. Pode ir para uma academia. Sim. Pode estudar. Pode ler. Pode fazer um monte de coisa durante o dia. O dia é muito, muito longo. É o que a gente falou. Essa semana, nossa, parece que foi um mês a semana. né Tanta coisa que a gente fez essa semana. Hum. Então, é bem por aí. E o que você falou ali... Ah, precisa conversar, fazer vídeo videochamada, eu lembrei que eu pego muito no pé das minhas irmãs, ó, oh, isso é pra vocês, hein, que não, não me ligam, né? Eu falo, se não sou eu ligar, elas não me ligam, né? Só se tiver algum problema na família, elas me ligam. Mas eu tenho muito essa necessidade. Depois que eu perdi minha mãe, eu percebi que as pessoas, de uma hora pra outra, elas podem não estar tá mais aqui. Uhum. E eu tenho essa necessidade, pego e ligo pra minhas irmãs, pego e ligo pro meu pai, e aí, vou... Me incomodo mesmo. Uhum. <risos> fala, fala comigo, precisa falar comigo.
0: Se relacionar. Exatamente. Dani, pega... Você que fez a última, não? não Eu
2: foi.
1: que fiz, né? Eu é, gosto. então é... Então,
0: então, vamos fazer mais uma dúvida, ah, mais cara. uma Dani.
2: Como você se imagina que estaremos daqui a 10 anos? É. Essa pergunta foi muito... É Deus falando.
1: <risos> <risos> Ó, ficamos curiosos aqui, hein, é. gente? Ah, que serão
3: muito... Felizes, eu bastante, com saúde, eu, eu entendo assim, né, com alguns propósitos atingidos aí, Imagina assim, com... vivendo, acho que usufruindo do melhor, e a gente fala um pouquinho de ativismo, mas assim, eu sempre oro também pra gente não não sair muito, não perder o que a gente tem pra gente, porque, vamos dizer assim, ah, se eu fizer uma coisa que não é o meu propósito, eu vou me sentir pesada, né, vou me cansar, então, que tudo seja leve. Então, que Deus sempre abre as portas que precisa abrir e fecha aquelas que não, não dá certo. Uhum. E como a gente faz muita coisa, né, gosta de fazer, eu entendo que tudo é fase. Então, tudo que tu fizer naquele momento, tu tem que fazer de coração. Né? Tu tem que fazer o seu melhor. Então, hoje a gente pode estar tá, tá fazendo um treino. Amanhã a gente pode estar tá envolvido em alguma coisa. mas Então, você ir ao máximo a cada fase. Então, daqui a 10 anos eu quero... Poder ter sabedoria, nunca sair dos caminhos do Senhor e sempre fazer o propósito que Ele tem para minha vida. Né? Então, estar com saúde, alegre. Já vou ter Nora. Já oro por Nora, assim, desde que o Gabi nasceu, oro pela minha Nora. Vai ter, é, isso aqui. Só, é, só abrindo
2: saindo. um adendo aí, ó, Gabi. É só Nora, tá? Neto ainda não, tá? Pelo amor de Deus.
3: Ah, mas eu <risos> já sonhei com meus netos. Eu quero muito neto. Olha só, já que você não teve cinco filhos, é, então. Eu vou ter muitos netos. <risos>
2: Isso é verdade.
0: Pega a última aí, Dani, pra gente fechar.
1: Ah, eu não sei se tu quer comentar alguma coisa sobre os 10 anos.
2: É. Não, eu concordo, eu tô, tá bem na mesma visão, assim, a gente tá bem, bem encaminhado nisso daí. Ah,
3: Olha! A decisão hoje. Ah. É que... <risos> o que você mais gosta de mim?
2: Nossa, vai ser difícil enumerar agora. Ai. O que eu mais gosto na Daniele. Eu não sei, eu acho que a, a fidelidade dela. Que desde sempre, ela sempre foi muito fiel, assim. Então, isso é o que eu mais admiro nela, mais gosto nela, porque por diversas situações de vida, diversas coisas que acontecem, o dia a dia, tudo, mas ela permanece fiel. Tanto a Deus, quanto ao nosso relacionamento. Que massa. Então, isso é. Que legal. Que massa.
0: Gente, é, para encerrar, é, vocês talvez já saibam né, o, o simbolismo desses aviões o que, que significa o incomum, mas às vezes é a primeira vez que alguém está chegando aqui para ver esse vídeo né? Sim. Os, às vezes vai chegar uma gauchada aqui para ver esse vídeo. Pois agora barbaridade <risos> é, Esse avião que é o símbolo do incomum, ele representa muitas coisas, sempre que a gente fala sobre olhar para o avião e, e conseguir entender o que ele significa, a gente fala sobre transformação, porque o avião não, não nasce avião de papel, ele é papel que se trans, é transformado num avião e as pessoas são assim, né? E também é algo que não é feito para estar largado sendo uma mesa, um avião de papel, o cara que não faz ele só para, ó, oh, fiz um avião de papel. Não, ele é feito para voar. E nós somos assim, nós somos feitos para voar. Nós, muitos vão voar longe, muitos vão voar alto, nós vamos voar. Cada um vai, voar, vai ter o seu voo. E um convidado já falou sobre isso, agora eu vou usar sempre essa essa fala o, o avião a aerodinâmica só funciona quando tem duas asas. E um casamento é assim. Precisa que as duas asas estejam alinhadas, rumo, voando com o mesmo propósito para que, que voem longe. Então, sempre que a gente olha para o avião de papel, a gente consegue trazer uma porção de significados. E quando você olha para o Eduardo, Dani, o que, que, que ele representa para você? O que significa o Eduardo quando você olha para ele? Eu
3: acho que ele é um combustível, né? por minha personalidade, alguma coisa assim. Então ele ele faz me mover. Eu muitas coisas. Eu sou aventureira tal, mas ele faz eu me arriscar, né? Ele faz eu viver. Né? Então não, não me acomodar. Ele faz eu eu querer sonhar mais e desejar mais coisas. Né? Então assim a questão dele ser assim um homem prudente, um homem que luta, um homem né, que gosta de, de cuidar, de proteger. Né? A gente é bem Uh, lá em casa assim eu as crianças ah, a gente é bem desligado em algumas coisas e ele não ele é todo preocupado ele é, é protetor mesmo né então... você se sente protegido isso isso mesmo né? que legal.
0: Até... gente esse avião além dessa representatividade que ele tem assim como as pessoas ele também geralmente ele carrega uma mensagem né uma mensagem que pode ser uma mensagem de otimismo Pode ser uma mensagem de honra Uma declaração, enfim é... E assim, somos nós também Nós carregamos mensagens Nós somos mensageiros né? E, o Duda Se você pudesse escrever uma mensagem Colocar dentro de um aviãozinho Se fosse, sei lá, o tua último, Última mensagem que você ia Deixar para Dani, assim Que seria um resumo, talvez que que O que, que estaria escrito dentro desse aviãozinho? Uma mensagem de... Qualquer
2: coisa, cara. Qualquer
0: Imagina coisa. que você tá tendo, você sabe que você está escrevendo a última mensagem
2: que você vai deixar para Dani. O que estaria tá escrito? Estaria tá escrito Não esquece que eu amo você.
1: Uau! Porque esse é um avião
2: pequeno. <risos> e
0: uma letra grande, talvez. <risos> e, de fato, esse avião tem uma mensagem aqui dentro. e Só que essa mensagem está incompleta. Eu gostaria que vocês abrissem inglês e completassem. E completassem. Ai,
2: meu... pode,
1: pode ser juntos. Pode ser os dois. Pode ser um só.
2: Dê um, conselho, dê um conselho para outros casais. Qual que é o conselho, Eduardo? conselho que nós daríamos para outros casais é... Primeiro, colocar Deus em primeiro lugar na, na vida de vocês. É, coloquem Deus no centro e já diz na Bíblia, né? O cordão de três dobras é mais difícil de se quebrar. Porque se for só o casal, cara, não vai dar certo. Vai chegar uma hora que vocês vão quebrar o pau e aí já viu... É isso, Dani.
3: isso mesmo.
0: Gente, eu acho que não tem mais nada que nós possamos acrescentar. Não. Não. É um casal com muitas experiências, muitas vezes, como vocês puderam ver aí, já passaram por muita coisa aí. eu tenho certeza que muita coisa não foi dita aqui, mas a gente dizer para vocês que para nós é uma honra ser amigo de vocês, receber vocês aqui, poder colocar isso no microfone, a história de vocês aqui, para que mais pessoas conheçam, se inspirem tudo que vocês falaram aqui, tudo que vocês compartilharam, todo testemunho, pode ter certeza que vai impactar a vida de alguém, porque já impacta a nossa de alguma forma. Então, muito obrigado, tá? Por esse tempo, por esse espaço.
1: E continue sendo luz, né, gente? Nossa, você
0: atravessou ele bem, atravessou. Ah, é,
1: então? Não, pode falar, né? É, e continue sendo luz, né? Então, assim, é, a gente tem a graça, né, de conviver semanalmente com vocês. Então, a gente sabe que... É diferente quando a gente chega perto, a gente conversa, a gente sente algo diferente, né? Então, como vocês falaram que são cheios de propósito e, e estão em vários lugares, né? Que eu tenho certeza que vão transformar e ainda muito.
2: Amém. O prazer foi nosso estar aqui com vocês, pode ter certeza. Uma coisa que até não foi dita aqui, mas que, que eu vejo assim é muito real na nossa vida, principalmente para mim, porque mulher ainda tem aquele Conversa com alguém, coisa e tal, ainda consegue enganar, né? Mas eu sou muito autêntico, cara. Se eu não gosto de uma pessoa, eu não gosto da pessoa. Se eu gosto, eu gosto mesmo. Eu me fio de cabeça, converso com a pessoa, quero saber da vida dela. Então, assim, vocês são um casal muito especial pra gente. A gente gosta hum. muito de vocês. Vê muito futuro pra vocês aí. Eu acho que tem, Deus tem muitas coisas pra vocês ainda. Amém. Amém, cara. Amém. Dani, muito é. obrigado, tá?
3: Não, a gente que agradece mesmo. Gratidão imensa, né? Honrados pelo convite, por estar aqui. Foi um tempo muito bom mesmo.
0: Show de bola. Em breve o Duda vai voltar aqui, que nós vamos falar bastante sobre as paradas com o Eduardo está envolvido aí, sobre tudo, tudo discotismo, FOP, os projetos que virão, que eu sei que estão vindo projetos novos por aí. Tirar
1: todas as dúvidas desse mundão. Tiro!
0: Nós vamos <risos> falar de tudo. mas Em breve vocês vão ver o Eduardo aqui contando... Um pouco aí. Mas vamos esperar as coisas caminharem aí para esse final de ano aí. Que em breve vocês vão ver ele no, em comum também batendo papo com a gente. Obrigado para você que assistiu Obrigada, até gente. aqui. Você que está assistindo isso aqui no YouTube ou no Spotify. Clica em compartilhar. E compartilha esse vídeo no teu Facebook, no teu Instagram, no teu WhatsApp. Manda para a galera aí. Tenho certeza que vai chegar em alguém e vai ser importante esse vídeo aqui para essa pessoa. É isso, Omar? É isso aí. Deixa o seu like. E nos vemos na semana que vem. Valeu, tchau, tchau. O casal em comum é um oferecimento
1: Doutor Tiago Ferreira Luiz Tratamentos Ortodontia, aparelhos, implantes Próteses, cirurgias Estética dental Rua Cegonha, 109 Bairro Iriú. Agende o um atendimento pelo Whats 992766294.
0: Barbearia Dom Procópio Preço justo e qualidade Além dos melhores barbeiros Para bater um papo e um atendimento incrível Só na Dom Procópio Barbearia Agende um atendimento através do 3278-8927 Ou no 992555239 5239 Ou chamá-la no Instagram Arroba Barbearia Dom A barbearia fica ali na rua Florianópolis 2096, no Itaú Dom Procópio. homens que se cuidam Do clássico ao moderno
1: Paula Michalak, organização financeira Pessoal, definição e planejamento De metas, mudança de hábitos De consumo, plano para quitação De dívidas, ensino sobre Investimentos Organização das Finanças Pessoais para Descomplicar a Sua Vida Financeira Siga arroba Paula no Instagram ou entre em contato pelo WhatsApp 47 988410269
0: Anuncia aqui, entre em contato através do 47 47996947699 ou no arroba bem incomum e vem voar com a gente